0: Opa, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Rabi Swartz Podcast, sim, Rabi Podcast, o um programa de todo mundo, mas hoje, especialmente de vocês, né, que a gente gosta de falar com o povo primeiramente e tudo mais, e hoje eu tô com o Marlos aqui,
1: como sempre,
0: cara, fala Malcos.
1: Oi, oi, tudo bom? A gente tá aqui para mais um podcast, e hoje nós estamos aqui com três pessoas, essas duas aqui, ó, de baixo e aquela mais lá embaixo ainda. <risos> Que uhum. eles estão aqui pra falar sobre uma coisinha que eles estão fazendo. O uhum. que vocês que estão fazendo aí,
2: velho? Eu tô fazendo Ui. cocô. Mentira. Oi, Não. bom dia, mano. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Eu mano. Eu quebrei toda a introdução dos caras, velho. Bom dia, bom dia, gente, tudo bom? Eu sou o Link, o cara das teorias. Uhum. esses aqui são meus desenhistas. E a gente tá fazendo um mangá. Dois, na verdade, ah, dois mangás. Mentira! Mentira mesmo, na verdade não, a gente tá
1: fazendo... Eu não sabia que a gente tava fazendo mangá. Mentira, <risos> na real eles estão fazendo três, tá ligado? <risos> Eu lanço mais um agora, no
3: de podcast.
0: Mano, então, e... Mano, seria legal, é, antes de tudo, ter uma apresentação de cada um, né? Uma sinal é. de cada um faz. Inclusive, a gente recomenda, né? Que em, a, nesse episódio em si, a gente vai falar sobre um assunto, né? Um episódio mais especial. A gente vai estar tá falando sobre cartazes e paradigma. Então, se vocês... Estavam aqui mais ansiosos pra ver toda a história do linkzinho já teve um episódio sobre isso Vocês podem é ir lá, ah, acessar E fala um pouco, né? Fala um pouco da criação também do, Dos mangá, do joguinho e tal Então vamos eu lá, falo. não percam é Falam de tudo E é isso podem, podem começar na ordem que vocês quiserem vocês Se decidem aí, mano Na real tá não, bom.
1: eu
2: que decido,
0: tá ligado? Ah, ordem tá bom
1: hipomética. então Tá bom, aqui
2: saber. Quem começa quem Não sei contar. Não, não contar não, esquece. Vai Nossa, lá, mas no tá celular. ali do ladinho na cal, velho. Vai lá, Luna. Vai lá, Luna. Vai ser fera.
4: Ah, tá bom. É... E aí, gente? Eu sou o Luna, sou o ilustrador né, de Paradigma. Trabalho aqui tem uns quatro meses, um pouquinho menos. Quatro ah, meses, certinho. Quatro meses.
0: Já dá pra casar.
4: Já, já dá pra casar. Já. Já, já, Porra. já,
2: já dá pra casar. Fala aí, Kira.
5: Oi, eu sou a Kira, eu sou a desenhista de Catarse. Eu não, não, não lembro, acho que são seis meses trabalhando em Catarse, por aí.
2: Faz, seis meses, certinho. Começou em fevereiro, né?
5: Por aí, por aí. Hum. E eu sou
2: Oi? a desenhista. Uh! <risos> que
5: lindo. Oi, eu me
2: sou o Link. Eu não sei como é que me introduzir em um lugar que não seja meu vídeo. Oi, eu sou o Link, eu tenho um canal de teorias, e eu tô fazendo um mangá, um jogo, e só... Eu
0: acho
1: Essa... <risos> só, só, só faz mangá O cara só faz jogo e só faz vídeo tudo Só, jogo, é só, dia. só, <risos> só. Tempo, todo
0: dia. E é só isso, mano Da hora, legal, gente E agora aquele momentinho, né O Eu... Aquela pergunta introdutória, né? Eu acho que é a, a sinopse... Eu vou pedir, primeiramente, a sinopse do universo em si. O que, que é esse universo de paradigma e cartazes? Como, como ele funciona e tal? introdução ao mundo pros leigos, como,
2: como eu. Pros leigos? As pessoas que não começaram a ler ainda. Cara, catar... <risos> que bonitinho ele dando oi. Que cara mais fofo. Cara, catarces e paradigmas são... Dois mangás focados um pouco mais no mistério. É, no geral... O universo deles é conectado, todas as histórias, Catarsis, Paradigma, e o jogo que eu tô fazendo, que vai lançar mais pra frente, vão ser conectados. E é, o universo em si, ele é um universo de magia. Acho que quando as pessoas começarem a ler vai ficar um pouquinho fácil de entender, mas, no geral... Ô, uhum. oh, eu não tô vendo tua tela, tá? Não, <risos> não tá vendo minha tô tela? Em... Eu não <risos> tô vendo se eu estou enquadrado, mas... Aí, ah, é, beleza. Eu, eu tava com o maior medo de não estar enquadrado, tipo, eu ia pro canto assim e desapareceu. Oh,
0: continuou vendo depois que eu fiz isso aqui? Não, tô, tô de boa, tô vendo agora. Tô vendo ah, agora, gente, vendo, agora, agora
2: voltou, agora voltou. Agora voltou, agora voltou. É, o universo é focado em magia e começa no mundo comum, no mundo normal que a gente conhece. Cada uma dessas duas histórias parece ter um mundo um pouquinho diferente, é, onde criaturas aparecem, algumas coisinhas aqui ali aconteceram. E eu não posso falar muita coisa das criaturas porque é spoiler, cara. Uhum,
3: uhum.
2: <risos> o universo mais complexo de todos, não consigo dar todo, todos os spoilers assim. Mas no geral, Paradigma é focado mais em mistério, no mistério dos personagens principais e no universo. E Catarsis é todo o todo contexto da história é um, é um mistério em si. Eu posso dar a sinopse das duas histórias uhum. é, separadas, tá. que eu acho que é mais fácil, né? Catarse é sobre um cara chamado Ian Vastian, uma criança de 4 anos que tem pouquíssimas memórias da sua infância, ele acordou, é, de repente, em um local, uma caverna, basicamente, com robôs, que já existiam no mundo dele, é um mundo um pouquinho avançado, eu diria, um pouquinho mais com... hum. avançado em tecnologia, é... Ele acordou nessa caverna, injetaram alguma coisa nele, não permitindo que ele fugisse, vários anos se passaram, e algo aconteceu no mundo exterior que ele não sabe direito o que aconteceu, que ele ficou preso esse tempo todo. Ele criou várias teorias na cabeça dele, mas não conseguiu sair. E Paradigma é meio oposto disso. Paradigma é sobre uma personagem chamada Julie, que é aquela que tá no cantinho ali da tela, acordou com a amnésia em um mundo... Que ela não conhece. Ela vivia em um mundo normal, sem poderes, sem nada do tipo, e de repente ela acordou em um mundo que tinha um monte de domos estranhos é, em volta das pessoas, tinha criaturas em volta, e as pessoas viviam. As pessoas que ela encontrou na história em si vivem dentro de um domo estranho pra se esconder dessas criaturas. Okay. Acho que deixando o mais básico possível,
4: é isso. Sem okay. tentar
2: dar nenhum spoiler. Nossa, eu esforcei muito minha mente agora. <risos>
4: eu, nossa, eu é fiz o um maior esforço pra não dar spoiler. O cara tentando resumir o máximo possível <risos> e... da de
3: detalhe de
0: eu tentando não dar nenhum detalhe sobre nada uhum. mano, e, e como como eu queria saber como funciona esse eu ficou, eu ainda não consigo, eu consigo entender muito bem, o que que é a relação entre o o, o, o universo negativo, né, assim pode-se uhum. dizer, com pode. relação ao mundo é onde tem os, os monstros em si as coisas do capeta e tal, o capetão <risos>
2: Cara, Paradigma necessariamente começa com uma narração, né? Uhum. Que é, é um é um personagem um pouco mais importante, vou chamar ele de palhaço, que é a forma como as pessoas se referem pra ele também.
3: Uhum.
2: Ele começa falando, fazendo umas piadas aqui, falando um pouco sobre multiverso e tudo mais, e ele fala sobre um evento que aconteceu em 2025 no, no mundo de Paradigma.
3: Uhum. Onde
2: uma doutora, ela descobre algo sobre, sobre outras realidades, e ela meio que pré-entende que existe uma realidade normal, uma negativa... E várias outras. Uhum. Então, ela meio que entende que, ok, a gente tem antimatéria que é negativa. Então, talvez tenha uma realidade de matéria negativa, então com coisas lá que a gente não conhece, e também ela pensa que existe matéria escura, que é o mistério da ciência atual da humanidade hoje em dia, que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe o que é, porque a gente não consegue tocar, porque é um bagulho neutro. Então é. ela pensa que talvez exista alguma coisa também ali, e ela decide chamar aquilo de limbo. Ela tenta fazer experiências com aquilo, ela tenta fazer projéteis com aquilo, e enfim, o tempo vai passando, ela tenta implantar aquilo nas pessoas também e algumas coisinhas vão acontecendo, mas no geral a conexão do universo né? tipo, dessas, dessas realidades em si é, ela ainda é um mistério, pelo menos uhum. os personagens da história não sabem eles sabem isso, eles sabem que ela pesquisou descobriu que dava pra poder colocar aquilo nas pessoas através de um órgão sintético que ela criou mas no geral, as pessoas da história não sabem bosta nenhuma, elas só sabem que elas têm esses poderes e a maioria delas já nasceu com eles, né uhum. então
0: uhum. e como funciona é... Assim, eu, eu gostaria de saber também da onde, antes, né, da gente prolongar muito, da onde surgiu essa, essa ideia e como é o processo também. Eu acho que essa parte dá pra entrar muito os próprios ilustradores também, né? Essa ideia de fazer o, o mangá e tal, é, como, como funciona essa, essa construção de tudo.
2: Nossa, é um... É a parte mais difícil. O cara começou pela parte mais difícil. Cara... A construção da ideia do, do Catarse e do Paradigma, ela não hum. começou nos dois mangás, ela começou num jogo é, que eu queria fazer antigamente, tipo, em 2016 eu comecei com a ideia de querer fazer um jogo e tal, pô, eu quero fazer um jogo. É, hum. Não tinha canal grande no YouTube ainda, então eu tinha muito tempo disponível, eu fiquei escrevendo um monte de coisas, e foi tudo meio que baseado em várias histórias que eu já conhecia, tipo, jogos que tem universo mágico, etc. É, na época eu peguei bastante referência de Viagem de Tihiro. é um filme do estúdio Ghibli lá, muito pica... Que, que mostra umas criaturas, só que não explica porra nenhuma. É, peguei a referência de Chancel Man, de Naruto, de todos os universos ali, de qualquer história mais simples e umas mais... Um pouco mais complicadas que eu gostava. Juntei tudo e tentei montar um universo. E eu tentei pegar aquela ideia que eu gostava muito na época do universo Marvel, sabe? Que tinha aquela parada meio compartilhada. Tipo, tudo se passa no mesmo universo. É... Não necessariamente uma história precisa interromper na outra. A Marvel meio que se fudeu nisso depois, mas. Enfim. <risos> é... É... Tudo se passa na mesma história. É... Na mesma história, não, no mesmo universo. E. Você tem umas conexões sendo colocadas aqui ali. Aí, uhum. ok. Tentei montar o um universo. É, tentei escrever algumas outras histórias, só que eu não escrevi elas com formato, sabe? Tipo, eu pensei numa ideia de Catarsis com o próprio Luna em si. Catarsis é aquilo que tá desenhando, só que eu oi, pensei oi. na ideia com o Luna. Tipo, ele chegou em mim, a gente tava... ele e eu já conheceram há uns anos. Aí uhum. a gente tava pensando numa ideia, tipo, porra, a gente precisa... Vamos tentar fazer uma história de... baseada é, em sentimentos é. das pessoas. Era uma parada mais ou menos é, assim. Aí a gente tentou fazer uma história sobre humano sabe? Sobre, tipo, sentimentos... Desenvolver... só que ficou uma bosta, basicamente, né? <risos>
4: Ah, aí a gente só meio que des... que, uh, as ideias simplesmente não batia tá ligado a gente tentando resolver ali acabou que eu só só dropei o link guardou a ideia e depois usou
2: é, eu guardei a ideia e escrevi mais pra frente a de Catarsis E a de Paradigma veio antes Inclusive quando eu escrevi, eu escrevi sozinho ela E era mais sobre o mistério Do universo mesmo, tipo Eu montei o universo inteiro e fui ocultando A maioria das coisas, sabe, tipo, como funcionam uhum. as realidades Ocultei, como funcionam os poderes Ocultei, e todo, sabe De qualquer coisa que vá aparecer mais pra frente, eu fui ocultando tudo Até ficar um mistério bem fechadinho Aí eu tentei passar isso daí pra formato de mangá Que foi quando a gente chegou nos desenhistas é... E a gente tentou montar foi todo um processo gigantesco até a gente chegar num, numa forma, como é que a gente conseguiu montar isso daí certinho, formatar tudo pra poder mandar pra eles. Hoje a gente tem um editor também que ajuda, é, uhum. editor de roteiro, que ajuda a poder formatar tudo, passar tudo certinho e tal, que é o Rose Kiffen, é o criador de uma das maiores web aí que tem no Brasil.
1: O cara é, o cara é bom, o cara é bom.
3: Uhum.
1: É, uma coisa que, eu, que veio assim na minha cabeça, logo quando eu comecei a ler é, os dois, uhum. né? Por que você começou a. como posso dizer? você escolheu lançar dois mangás ao mesmo tempo em vez de pegar só um, tá ligado? E, tipo, uhum. você pegar o, o, seu, a sua, o seu aprendizado que você teve com o primeiro, que você lançou, uhum. e, tipo, e aplicar no segundo, tá ligado? Uhum. Por mais que sejam dois artistas diferentes montando, é, você, como roteirista e como também diretor da obra, uhum. eu acredito que você iria, tipo, aprender bastante, tá ligado? Você uhum. se dedicando em um único mangá, uhum. é, vendo é, esquema de de como montar as cenas, né, tipo, junto com o, o, o ilustrador e, tipo, o esquema de, de sombra também, né, que foi uma coisa que eu senti um pouco de falta uhum. nos dois, ainda mais quando você, quando você tá mexendo muito com horror, uhum. é, eu acho muito interessante você começar a mexer com sombra e, tipo, é, coisas que não estão exatamente muito à mostra trazem aquele sentimento de uhum. aflição um pouco mais à tona. Uhum, é, teve cenas que, eu, que eu, eu vi, acho que foi no Catarses uhum. É, foi no Catarsis. aquela primeira cena que aparece o, aquele bicho que ele é meio como se fosse um formato de palhaço. Uhum. Mas ah. ele não é exatamente um palhaço, que ele sai em algumas mãos. Adalai, Adalai, Adalai. Isso. Adalai. Uhum. Eu senti, pelo menos, que se ele estivesse em uma cena um pouco mais escura, né? com uhum. tipo Como se a, a luz estivesse vindo debaixo da cena... Uhum. e em cima tivesse um pouco mais de sombra uhum. teria dado um, um clima um pouco mais, mais tenso sabe, na, uhum. na cena com e, certeza e ficaria um pouco mais tipo você ficaria mais agoniado e daria mais aquele <risos> tom de terror que eu acho que a, que a obra pelo menos estava meio que mostrando mais ou menos que ela queria seguir, sabe
3: uhum, uhum.
1: sim, sim é uma pergunta interessante, é uma pergunta interessante. Os caras prepararam uma perguntas boa aqui, mano, caralho. caralho? É, você acha caralho. que, eu, que eu, eu vim armado, tá, velho? Tem mais. <risos> o cara pegou o livro das perguntas é aqui.
2: E eu sou o popinho, ó.
0: Eu coloco vocês no conforto.
1: <risos> Ele só terminaria. Eu gostei. <risos> cara,
2: essa é uma pergunta interessante, velho, porque... Eu lembro quando eu comecei a escrever, mano, é, tipo assim, eu escrevi... Como eu falei pra você, eu escrevi as duas histórias inteiras, tá ligado? Uhum. Então eu poderia ter começado a fazer só uma delas, como você falou. E tipo, uhum. e depois terminar outra. Porém, uma coisa que, tipo assim, era muito agoniante na hora que eu comecei é porque as duas histórias são grandes, tá ligado? Uhum. E eu não tinha muita certeza de como eu ia utilizar toda aquela coisa do universo compartilhado. Porque assim, eu queria que ele existisse. Só que ao mesmo tempo eu tava muito naquela pira de é... eu não quero que uma história fique toda hora interferindo diretamente na outra, sabe? Aquela coisa que eu falei dos filmes da Marvel. Uhum. Gostava muito do começo, mas quando tipo toda hora você precisa, tipo, eu preciso explicar uma coisa dessa história nessa. E aí essa história aqui tem que complementar essa, sabe? Se um uhum. cara olha só uma história, então ele acaba não entendendo a outra e tal. Eu não queria cair nisso, só que eu caí caie... eu queria que existisse um universo compartilhado e eu queria que as pessoas já soubessem disso direto, tá ligado? Como eu já tinha as duas histórias escritas, então era muito mais fácil, tipo assim, eu não precisava só ficar, tipo, adaptando tudo que eu fosse fazer e tal, eu precisava só é, no máximo do máximo, adaptar pros desenhistas conseguirem fazer a pira deles, é, conseguirem colocar nas páginas, conseguirem deixar tudo certinho, e eu precisava do editor também, que era pra ele poder cancelar muitas ideias minhas. Uhum. É, editor, de, editor de histórias é o cara que ele fala que tá uma bosta, algumas coisas, sabe? Que ele fala, pô, uhum. essa cena ficou, ficou um lixo. Aí, tipo... Eu, uhum. eu chamei o editor bom, tá ligado? E aí basicamente a gente tá trabalhando basicamente com ele, só que assim, já tá tudo escrito, tá ligado? O que eu faço é, tipo, eu pego o um negócio, separo um capítulo, mando pra ele, ele fala, porra, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá da hora, vamos manter. E aí a gente vai mexendo no tamanho das coisas, no tamanho das páginas, etc. A uhum. parte da experiência, cara, eu acho que foi, foi um probleminha muito grande, porque é, a gente não tem muito. A gente não tinha muito tempo, basicamente, né? Tipo. Uhum. Até, eu tinha falado bastante disso, que a gente tá tentando se adaptar muito à questão de... É, eu já escrevi várias histórias, ok? Mas eu nunca lancei nenhuma história. Então, eu diria que é como então. sou iniciante como roteirista. Acho que é, é fácil dizer, tá ligado? Já estudei roteiro, mas como roteirista, eu não sou um cara que tem, tipo, um, um grauzão, assim. Lancei várias histórias boas uhum. e fodas e tal. Mas, porém, também tem a parada do... E, e os desenhos também, acho que vale dizer que a gente, o, os dois, a gente nunca desenhou nenhum mangá. A Kira começou a desenhar com a gente É a parte mais técnica do mangá e, e o Luna também, ele já era ilustrador O Luna, mas ele nunca tinha trabalhado com mangá O Luna nunca trabalhou com mangá? Não Não, não,
3: não.
1: Eu, não eu, eu, Quando eu, quando, quando, eu assim, quando eu tava lendo Eu tive a impressão que o Luna já tinha escrito algum mangá Na real Pior que não, pior que não. É porque
2: o Nuno, ele já era ilustrador, então a noção dele de separar algumas coisas era muito fácil. A Kira, no caso, é, a Kira, ela era mais iniciante quando começou a história. Uhum. Então, tipo, a gente uhum. chamou ela, ela era só, tipo, ela fazia uns desenhozinhos ali, mas ela nem vendia desenho ainda, no geral. Uhum. Então, ela tava começando a desenhar as coisas no computador, e aí a gente foi treinando e tal. demorou, tipo, uns seis meses, a gente foi adaptando tudo uhum. e tal. É, uhum. E a gente ainda tá chegando naquele consenso de, tipo, assim... A gente quer deixar o mangá um pouco simples e bonito. Então, você pode ver que a gente sempre tem alguma certa economia de coisa nas páginas. É. Porque... É. É, a gente pensava muito na frequência também eu acho que é um uma parada que a gente tinha pensado quando a gente começou a lançar que era tipo, mano a gente precisa fazer um mangá que ele lance tantas vezes por mês, ele não precisa ficar lançando toda hora pra gente morrer de, de, de fazer, uhum. de trabalhar só que assim, é, como um criador de uma história iniciante, eu sei que eu não sou o cara que fez Hunter x Hunter tá? é. eu, não, eu, não posso, eu não posso desaparecer por três meses e voltar e as pessoas falarem ah caralho, catarsis, sabe, tipo assim é. eu, eu, preciso, uhum. eu preciso lançar ela de um, de um certo um certo tempo, então a gente tem um tempo bem curto uhum. pra poder fazer os capítulos, então às vezes tem sempre uma economia, tipo assim, puta, a gente podia fazer uma baita página dupla aqui, mas não dá tempo, tá ligado?
1: Aí, Sabe? Então, uhum. eu, tava, eu tava vendo que o próximo é, capítulo dos dois vai sair no dia 30, né, agora. Sim, exatamente, dia 30. Uhum. É, eu tava, eu tava vendo, e aí, tipo, uma coisa que eu tava, que eu, que eu percebi é, no, do, no do Paradigma é que isso, eu acho que é muito uma questão um pouco mais pessoal minha. Tá ligado? Uhum. Como leitor do que qualquer outra coisa. Uhum. Que a, às vezes eu vejo bastante. É, qual o nome? Uhum. Caraca, falo, subiu agora a palavra. Onomatopeia. Que é eu... onomatopeia isso. Nossa!
3: Onomatopeia.
1: <risos> no, pelo menos nos, no, nos primeiros. É, eu vi muita onomatopeia. Que, tipo, acontece quando você ficar com muitas você fica com aquele intuito, com aquele, aquela sensação que tava tá acontecendo muita coisa, tipo, muito rápido, uhum, sabe? Uhum. Uhum. E aí eu fico ver, a com a essa sensação vi. que o tempo todo tá acontecendo um monte de coisa na cena, e, tipo, teve uma <risos> que cena que eu vi que tinha vários onomatopeias e era tipo, dois personagens sentados.
4: É <risos> completa. É, é, mano, essa página, se eu não me engano, aqui tá de olho e o Palhaço sentado. Isso, sim. Mano. É tipo, aquela cena é um caos completo, tá ligado? Tipo, tinha um monte de coisa, <risos> tem monstros atrás dela, é, ali, e... tá acontecendo os bagulhos. Ah, Cristo, caraca. E eu, eu vi que,
1: tipo, tinha uma, uma onomatopeia pra, tipo, dele sentando. Tipo, tinha uma onomatopeia <risos> literalmente... <risos>
2: Sim. <risos> tinha uma piada engraçada que a gente colocou no paradigma. Gigante. Sim, Aí chegou nesse consenso, quando o Luna tava fazendo, de colocar uma coisa que é muito, tipo, uma piada do paradigma do estilo dele. Que é, tipo uhum. assim... Tem umas cenas que não tem, tipo, ela não é muito foda, mas ela tem uma onomatopeia muito foda. Tipo, um o, último capítulo, tá o
3: último capítulo
2: agora, ele tem uma coisa assim, que o Luna acabou de desenhar. Não vou falar muito do capítulo pra não dar spoiler, mas tipo assim, os personagens estão jantando, tá ligado?
3: Uhum. Aí
2: eles estão na mesa sentados, e mano, na, na, na mesa deles sentados tem tipo uma onomatopeia assim, jantando. mostra tipo, muito foda em 3D. <risos> é uma coisa é, então... que, tipo, é, uma coisa coisa do é, ele colocou, tipo, ele coloca isso toda hora, tipo, o primeiro uhum. capítulo tem isso com o Isaac, inclusive, que ele tá pedalando.
3: Uhum. A é, tá dizendo, pedalando, né? pedalando, tá né? gigante <risos>
4: atrás. <risos> Foi um recurso que eu acabei usando, porque, por conta da economia, meio que não dá toda hora pra gente encher de detalhe, por exemplo. Em uhum. vez de colocar o uhum. pé, eu poderia ter colocado, sei lá, uma caixa de correio no meio da rua, sabe, um hidrante, alguma coisa. Só que aí, uhum. tipo, não dava tempo, sabe? Tipo, uma uhum. página todo dia, ali, ali às vezes tem muito quadro pra fazer, muita coisa pra traçar, colorir. Uhum. Aí, pô, eu, eu tipo, eu tanto os espaços vazios com nomatopeias, tá ligado? Eu tento preencher...
2: Ah, tá. Então... aí gente tá tentando chegar na resposta mais habitual disso, né? Tipo, uhum. é, o plano era lançar os primeiros capítulos e ver as críticas do pessoal e, tipo assim, ver se algumas piadas encaixam, algumas não. Tipo, a da nomatopeia eu não vi muita gente reclamando, o que eu achei uhum. ok, então a gente vai tentar manter, só que eu vou tentar diminuir um pouco ela nos uhum. próximos, tá ligado? Porque não tá acontecendo tanta coisa. E, sei lá, se você gastar muita piada de uma vez, ela fica chata, né? Mas. Uhum. Então... Reduzida uhum. É bem
4: menos agora
2: No Catarsis, no Catarsis, eu me lembro que a piada do Catarsis era em si ela tem muitos bloquinhos de exposição aleatórias, tá ligado? Uhum. Capítulo 3 tem uma dessa, que é muito engraçada, que é tipo, a Dalai tá carregando um corpo e o Ian tá do lado Aí tem o Ian e tá do lado um bloco, Ian deixou o Dalai carregar o corpo Dalai está carregando o corpo, aí tem um bloco em cima da mim. corpo, tá ligado? <risos> Ah, sim,
1: eu vi, eu vi esse. Ah, tá eu ligado? dei risadinha
3: porque... desse.
2: Mano, pior que a ideia era... Eu não acho que ela funcionou tão bem, tá ligado? Porque a piada sim. da exposição, ela não funcionou tão bem, porque a gente já tem um problema, que é que uhum. todas as duas histórias começam com narração. Que num quesito uhum. de roteiro, se você estuda um pouco, você sabe que narração você coloca só depois, você não, coloca... você não começa uma história com narração, senão o público sente que eles estão lendo uma explicação. Uhum. Uhum. É, exatamente, é um bagulho tipo assim, ou você tem muita confiança que as pessoas vão gostar da tua história se você começa com narração, ou você tá tipo, ah, foda-se, eu vou explicar numa narração mesmo, aí você
1: bota o personagem então, narrando a história dele. O... Uma coisa assim que eu bati o olho assim, logo no início do, do Paradigma, foi que é, teve um, uma tipo, foi ruchada ali no mínimo uns hum. um cento 15 anos, tá ligado? De uma vez, e foi, deu assim na minha cara, tá ligado? Eu pensei, e eu tipo assim, eu tava pensando assim, eu falei, cara, tipo, é, eu acharia muito interessante você contar, né, tipo, o, o início, né, daquele todo universo, e em vez de, tipo, falar que a, em uma caixinha de texto, falando, tipo, ah, e as pessoas foram criando é, negócio fazer uma cena da, daquela doutora andando na rua e, tipo, as pessoas na rua usando os poderes no dia a dia, como se fosse uhum. algo normal. Porque mulher, também... É, uma mulher regando as plantas, tipo assim, com o um dedo, tá ligado? E saindo água uhum. do dedo dela, ela regando assim as plantas. Isso,
0: isso é muito bom, porque ajuda também a fixar o leitor, tipo, aprender ele a esses detalhes, sabe? Muita Sério? coisa vocês entregam, por exemplo, no começo de Paradigma, eu não vejo tanto isso em cartaz, mas no começo de Paradigma, não, vocês não entrega nada, entrega um monte de informação de começo para um universo em que o leitor ele ainda não conhece e é desconhecido hum. completamente. Sim, sim. Então, Exato. é o maior momento que vocês têm que ter nossa retenção, sabe? Hum. Só que enche de muita informação e isso às vezes pode... Se tornar cansativo ou esquecível, sabe? E às vezes pode ser um ponto crucial lá pra frente.
3: Uhum.
4: Cara, Caralho. Um detalhe, Nossa, ô oh, Malvus dá
0: meu, um beijo na boca. <risos>
4: Caralho, tipo, enquanto eu trabalhava em Paradigma, eu tava ali lendo o roteiro e tal, e eu, eu sempre chegava no link e falava, real, né, eles têm poderes. Uhum. A, gente, a gente esquece que isso acontece porque, tipo, uhum. uh, os primeiros quatro capítulos de Paradigma nos roteiros originais, não os que estão tendo agora, uhum. mas, tipo, antes eram, eram mais capítulos de conversa, tipo, depois de toda aquele, aquela narração expositiva sobre o universo, uhum. meio que só rolava de ah, tá ali, os personagens se encontram, eles conversam, eles debatem, explicam algumas coisas sobre o mundo, só que aquilo, tipo, meio que, sabe, a gente tem páginas limitadas, tempo limitado, um prazo limitado, uhum. a gente acaba correndo muito de, e tem esse rolê de Pô, eu não quero expor demais, mas, sabe, não dá tempo de mostrar tudo, hum. aí já tem que chegar em um plot. Aí tem então, que, sabe, acho e que é
0: com o tempo, lá. porque sim, sim. a gente tem um, um grande exemplo do Oda, por exemplo. O, Nossa, o, Oda é o One Piece é introduzido de uma forma muito simples pra nós e hum, continua Deus simples Deus. até na forma de como, é, como os personagens conversam, as piadas e tal. É um clima muito leve e vai seguindo esse clima até cada vez mais o Oda mostrando como funciona o universo até começar a entrar em assuntos sérios e tals, então tipo, é tudo levado pra ter essa grande construção de mundo, sabe caraca, é, caraca. isso
2: Oda, eu acho que é interessante pensar no Oda porque tipo, ele é tipo, o criador do maior mangá do mundo, tá ligado uhum. é... e, mano, uma coisa que é muito importante nessa parte de mangá, inclusive, que tipo é, você vai acertando, eu acho que o roteiro você não acerta conforme o tempo passa, sabe, tipo, você não muda plot você não muda arco de personagem e tals você muda partes da estrutura e é estru isso. Estrutura é a parte mais difícil De você colocar em um mangá Porque, por exemplo, é, quando você escreve a, a, Toda a parte do mangá, você coloca numa estrutura né? Tipo, você fala, tá, os arcos vão ser desenvolvidos assim Vai ter esse primeiro arco aqui Que vai ter tantos capítulos, etc E você separa as coisas certinho, tá ligado? O Oda, a parte de como ele é bom com isso É o seguinte, é porque ele consegue fazer um mundo muito bom Com muitos mistérios Ele coloca muito personagem bom e ele explica muito pouco. O One Piece é um mangá muito cozido. Então, por exemplo, você começa os primeiros 10 episódios aí... Tipo assim, você não explica o Luffy. Ele estica a mão e é isso. E você fala, ah, tá bom, ok. E ele uhum. estica a mão. Aí você vai passando os episódios e conforme o tempo passa, o Oda explica. Tipo, nós estamos no episódio, seu assim, mil e pouco. Eu não sei o que é uma Akuma no Mi. Eu sei que é uma fruta que os caras comem e ganham poder. E é hum. isso, tá ligado? O Oda não explica isso. Vai ele saber, no ar... tipo,
0: no quinto arco, mais ou menos, Exatamente. como funciona mais o no Exato. Arco exato. Um
2: exato, sabe? Tipo, o, o Haki, por exemplo Episódio 600, você vai saber o que é, tá ligado? Hum, Sabe? Hum. O Oda, ele é muito bom em cozir as coisas, tá ligado? E eu acho que isso é muito devido, tipo assim, que o cara, ele é um mestre da estrutura, o Oda. Ele consegue pegar a estrutura do mesmo arco e reutilizar todas as vezes. Que hum. é a estrutura do... O Luffy chega num... Numa ilha. Ele e os amigos dele vêm à ilha. Tem alguém governando a ilha. Tem algum cara do mal. Aí eles vão... Eles conver... conhecem algum personagem, tipo uma princesa ou alguma coisa do tipo. Eles começam a conversar com esse personagem. Pegam a empatia. Eles vão lutar com, com um vilão e tal. Aí depois do arco, você sempre tem a reação do mundo, sabe? Novas recompensas, os caras leem o jornal, vê a recompensa nova do Luffy e tal. Ele tem uma estrutura que é muito foda, porque tipo assim, a estrutura dele é tão pica que ele usa a mesma estrutura toda vez e você ainda acha foda. Tipo, Não. você lê e fala, caralho, tá ligado? Ele altera pouca, poucas coisas. E os arcos que ele altera ainda são os melhores, né? Que é tipo o e... Marine
1: Corps e tal. E tem um, uma coisa também que eu acho muito interessante que ele faz, que ele, ele tem dois jeitos de contar uma história. Ele uhum. conta a história do, dos Mugiwara, né, que estão uhum. lá na ilha, e uhum. na capa ele conta a história do resto do mundo. Então, uhum. todo novo capítulo, ele conta uma história de um personagem, onde ele tá, o que ele tá fazendo, é igual, tipo, quando acabou o Sky, Skypia. Uhum. e ele, tipo, uns 200 capítulos depois, ele foi mostrar onde o Enel tava. Porque o Enel tinha sumido. Pra onde tinha ido o Enel? O Enel é. tava na Lua. E tava, tipo, ele mostrava o que tava acontecendo na Lua uhum. com o Enel lá, tá ligado?
0: Isso, isso. Pra, um pra mil e umas teorias, uma né? Tipo, tá. pra
1: caraca, pra caraca, pra caraca. A parte que é engraçada do,
2: do, do rolê do conceitinho, tipo, de, de montar a história, tipo, o Catarsis e o Paradigma em si, foi muito isso. Porque, tipo assim, é... como tem muita coisa, parece que, tipo assim, parece que a gente deu uma informação pra caraca no começo. Uhum. E eu acho isso engraçado. Porque a gente não entregou, na verdade, quase nada. A gente entregou o que as pessoas precisavam saber... Pra começar a história. E essa foi a uhum. parte mais difícil, eu diria, de, de, de Paradigma. Principalmente Paradigma. Catarsis, um pouco menos. Porque catarse ele foi, tipo, pensado uma vez. E ele foi pensado pra ser confuso. Pra você ler o capítulo 1, um, não entender porra nenhuma e continuar. Uhum. Paradigma, eu queria que as pessoas entendessem algumas coisas. E montar e moldar essas cenas dá um baita de um trabalho. Porque, tipo assim, você fala, tá, uhum. o que eu preciso pras pessoas entenderem no capítulo 1? Um? Preciso que elas saibam que tinha um universo normal aqui? Talvez. Mas eu preciso que elas saibam disso, disso, disso e disso. Tá, como é que a gente vai colocar isso daqui, tá ligado? Então, fica aquele ganchinho, tá ligado? De vez em quando, a... roteiristas até bons, eles usam narração, só que é um negócio que, tipo assim, você usa uma vez na vida, uma na morte. Tá ligado? Hum. Tipo... <risos> Geralmente, se as pessoas comprarem ali tua retenção no começo, elas gostarem da ideia do universo, elas continuam, tá ligado? Então, eu meio que já sabia disso. É, foi uma coisa que eu falei pro Luna no começo, que eu falei, cara, uhum. Catarse e paradigma. Eles vão pegar nota boa no começo, o pessoal vai gostar, só que vai existir um pecado gigantesco que eles vão falar. O começo é expositivo. Tipo, começa o mangá, Aí a gente fala, ó, esse universo aqui, agora vamos pra história. E aí a gente para com a exposição. Tanto é, é que não... o capítulo 3 e o capítulo 4, que foram lançados agora, tanto é que tipo, foi esse capítulo que o pessoal começou a comentar. Tipo, caralho, esse capítulo parou a exposição. Porque, tipo, pra começar a história, eu precisava explicar as coisas primeiro, tá ligado? Porém, não foi, tipo, explicado do melhor jeito. Isso por duas razões. Primeiro, os testes, quando eles foram feitos, que a gente testou bastante mangá, né? Tipo, mandar pras pessoas, a pessoa lê e fala, ah, porra, gostei. Nossa, a gente mandou pra mais de 80 pessoas, tá ligado? Foi. E, no geral, é, todo mundo comprou muito a ideia. Então a gente falou, tá, eu acho que, acho que a exposição no começo passou pra caralho, que estranho. Eu achei que não ia passar. Eu achei que ia ser, tipo, nossa, que horrível, tem que melhorar isso aqui tudo, tá ligado? Aí passou, a gente deixou. Quando o capítulo 1 um tava pronto, de ambas as histórias, a gente chamou o editor. E foi aí que, tipo assim, que a gente começou a reestruturar algumas coisas. Por exemplo, que ele falou, cara, coloca mais cena disso aqui. É, tira plot. Tem muito plot no começo. Coloca mais os personagens conversando. É, desenvolve mais os personagens. Vamos colocar um pouco mais disso. Vamos tirar um pouco mais daquilo. Uhum. Tanto é que, se eu não me engano, Catarses, cara, catarse a gente refez umas 20 páginas antes de lançar. Tipo, página nova, inclusive. Então, a Kira tinha terminado, Oi. eu falei, terminei. Aí eu, mano, jo... eu falei, mais 20 mil páginas pra você.
4: Pra colocar mais Teve como uma vez... esse documento, cara. Nossa.
1: Teve uma dose. coisa que eu vi em Catarsis, que eu achei muito interessante, foi que ele foi... Eu acho que o primeiro capítulo dele foi na dose. Tipo assim, uhum. ele, te, ele mostrou algumas coisas, tá ligado? Uhum. E, e que realmente te deu, assim, um negócio que você ficou... Por exemplo, eu lembro que tem um detalhe muito específico, que é muito fácil de passar batido, mas ele tava lá... Que tinham dois garotinhos com a cabeça pegando fogo e eles conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido. <risos> <risos> eu vou essa página, Essa que é famosa, essa é famosa.
3: É então, e, tipo, é e eles
1: estão tipo, conversando lá, e que se você tiver, se você tiver, tipo lendo, tipo, batendo o olho e lendo rápido, passa despercebido e você nem percebe. Hum. 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 E, caraca. Tipo, eu achei legal, sabe? E uma coisa assim que eu. que eu tava lendo assim, com. tava eu e o Noah lendo. E hum. aí, tipo, teve uma hora, assim, que a gente viu que tava bastante texto, assim, na, na tela, né? E, tipo, hum. na, durante a conversa, os dois estavam sentados e eles estavam, tipo, só conversando. E, tipo, eles estavam conversando sobre umas coisas muito específicas. E que aí veio, tipo, a pergunta, assim, pô, por que, que uma, uma HQ? Tipo, é, porque naquela cena, em específico, a, a gente tava vendo e não tava o, a tela, não tava, tipo correspondendo com o que eles estavam falando, sabe? É como <risos> se a tela não... não tivesse... É como se tivessem duas pessoas paradas conversando, assim, tipo, uma olhando a outra sem fazer nada, sabe?
3: Uhum. Sendo Sim, que, pra
1: tipo, caraca. Que aí é, seria parecido como se a gente estivesse lendo o livro e aquela página ali tá só... tá, sabe?
2: Uhum, ela existe, ela só existe. É, Isso é muito relacionado existe. à continuidade. Tipo, eu acho que a Kira pode até falar um pouco disso, inclusive. Porque ela não falou nada aqui agora, tadinha. Porque ela não <risos> sabe nada de roteiro. Mas a Kira, ela aprendeu muita coisa de continuidade conforme a gente foi fazendo os capítulos. Uhum. E Entendi. é uma coisa muito importante de história, que é você saber cortar algumas coisas, sabe? Tipo, o Oda, inclusive, ele usa muita coisa de continuidade. Tipo assim, ele coloca uma página gigante... Dos chapéus de palha conversando Aí na página tem 813 balões Deles conversando, tá ligado? E não uhum. fica muito estranho porque ele sabe separar algumas coisas Em Catarsis a gente pretendia Fazer isso no começo, só que não ficava tão bom por conta de algumas coisas. Primeiro, que a gente não tinha tanta experiência, né? E segundo, e aí, que não. a gente precisava aprender muito continuidade. Porque a continuidade, como você falou antes, ela tinha muito rush, sabe? Ela era muito ruxada. Então, tipo, do nada, você tá numa cena, você já corta pra outra. Então, às vezes, o pessoal não pega o gancho, tipo assim, ah, mudou de cena. Tá ligado? As pessoas é, só... eita, então. Qu quem é esse cara? Por que ele tá conversando com esse outro cara, tá ligado? Sabe?
4: Sim, sim. E aí, do sim. nada, pô, mais informação e do nada já trocou e voltou pra realidade, você tá
1: tava...
3: morrendo.
4: Uhum. Na cara, é. Eu é. Pra cara.
1: Eu muito esse tipo de coisa, tá ligado? Uhum, uhum. Mas... Então, e aí, tipo, veio a pergunta assim que mais ficou na nossa cabeça, tá ligado? Por que uma HQ, tá ligado? Por que não uma, uma novel, ou por que não um livro, e sim, tipo, uma HQ? Louco. Mano, acho que é porque eu sou muito fã mesmo de mangá, tá
2: ligado? <risos> no geral, no geral mesmo, tipo assim, mano, eu só, tipo, eu comecei a... a eu, é porque eu sou muito fã mesmo de mangá. Tipo, eu já li HQs, tá ligado? Uhum. Mas... É... Eu não gostava tanto do estilo, sabe? Tipo... É... A maioria das HQs que eu tinha lido na época... É porque na época também não tinha tanta HQ pica, assim. Mas na época era só, tipo, todos os caras da HQ eram bombados e tal. Tudo parecia Liga da Justiça, uhum. tá ligado? Uhum. Eu era muito mais fã de mangás. Porque eu achava interessante como os japoneses eram completamente malucos. Tipo, eu já li muito mangá, tá ligado? E tem uns que você começa e você fala, uhum. ah, tá, deixa eu ver a sinopse desse aqui. Aí a sinopse é tipo, esse cara vira uma tartaruga no primeiro episódio, pra uhum. depois ele lutar contra o rei do sei lá o que aí você fica, mano, que... Não, tá ligado? Ani é, é, anime sempre tinha muito mais essa pira, tá ligado? De, tipo, os japoneses, eles exploram uns negócios Mano, que você, você fica, mano, meio... o quê? Hum. Tá ligado? É, é por mali... isso que o One inclusive, é muito famoso, tá ligado? Hum. Sabe? Esse pirata que estica aqui,
1: atrás de um hum. tesouro, com essa mina que rouba, esse cara do nariz grande que Não, mente. É, e, ele, e ele tá, tipo, em su um suposto tesouro, tá ligado? Porque quando ele é. começa, ele tá, tipo, baseado em uma fé dele. Que ele, na cabeça dele, existe. É, então e a, obra, e a obra mostra em vários momentos que, tipo, se você for percebendo, as pessoas, tem algumas pessoas que não botam fé, tá ligado, naquilo, Existe. e acham que é, tipo, só uma lenda. É, é tem um verdade. arco inteiro
0: sobre isso, né? Tipo, então, Skype então... é o...
4: Skype é sobre sonhos, né? Sobre o sonho dele uhum. não ser verdadeiro é. e tal. Uhum. então O Barba Negra também comenta, tá ligado, o rolê dos sonhos. É, o então. do que se torna o próprio antagonista dele, o que é maravilhoso. Que é maravilhoso.
0: Não, é uma nuance. duas
4: perspectivas diferentes, tá ligado? É,
0: são duas perspectivas diferentes de um mesmo ponto de vista, né? Eu acho que o. Que nem o Barba Negra, ele planeja muito. O Barba Negra, ele é, sem sombra de dúvidas, muito mais sonhador que o Luffy. Quando a gente vai notando assim, ele é... ele é sonhador, é um ponto egoísta, tá ligado? Ele quer que se foda, o resto dele é o sonho dele ponto, tá ligado? Uhum. O Luffy já vai tendo uma construção de que, por exemplo, a carne. Aquela maldita carne que ele fala tanto que é só pra ele, não é só pra ele no fim eu não das quero contas.
2: A carne, tá ligado? Ele, não ele é o é é que
0: mais querido. compartilha essa maldita carne, cara. Então é uma construção de personagem que a gente vê que ela não é muito expositiva, tá ligado? Isso é muito bom no, no One Piece. Nada é muito. é muita informação, é muita coisa rolando. Só que nada é, nossa, tipo, ataca na tua cara, assim, você fica, meu Deus do é, então, céu, ok. Então, e
1: isso causa com que você comece a se importar mais com o personagem, né, tá caraca? Ah, Porque você tá vendo ele, tipo, aos poucos demonstrando sentimentos ou demonstrando opiniões que antes uhum. você achava, tipo, começava o anime e você, ah, mano, olha lá, uhum. tipo, só mais um garoto que tem um poder merda, e ele quer, tipo, um bagulho, tipo, muito foda. E Eu ele quero ser o melhor estica. da minha cara. É, então, hum. e, e ele e estica. Fala, olha, você não consegue. É, então, hum. e, tipo, e também tem aquela parada que ele é um cara que não pode nadar, que o sonho dele é ser o rei de um local que, se ele cair, ele morre. Sim. <risos> assim, tem muito, tem muito essa, né? Porque, tipo, no não. começo... O começo de One Piece
2: é uma determinação gigante dele pensar, eu vou nesse barril. Se o barril afundasse, ele morria, os caras, olha lá o um cara
1: morto. É, não, e tipo assim, e ele ia afundar, porque borracha não, não boia, borracha afunda. Pra caraca, pra caraca, do que é É uma parada assim que no início chega a ser até meio contra intuitivo, tá ligado? Um cara que não nada querer governar os mares. <risos>
0: é difícil Não, eu acho que isso é o de menos, né, mano O Luffy querer organizar <risos> É, querer governar os mares Já é um...
2: É um
4: probleminha <risos> é, <uma coisa> meio... <risos> é meio meio doido,
2: assim
4: então...
2: é, meio, é meio memes, é meio memes Pode mano, falar, falar. Eu,
0: eu queria aprofundar também uma, a parte mais artística, né? E tal, o cara que de desenha e tudo mais, A gente
2: no, no podcast agora. Ela tava é,
0: eu puxar aqui os, os artistas, né? Eu queria saber pra vocês como, como tá funcionando essa... Todos vocês estão tendo essa primeira vez, né? E a gente hum. trata de um mangá, como vocês dizem que é, vocês têm que trabalhar em um curto período de tempo, né? A gente vê, por exemplo, quando vocês falam das... Informações na tela e tal. Mano, eu esqueci. Eu fechando
2: a porta, mas eu tô ouvindo aqui, tá?
0: O TDH bateu forte e eu esqueci qual que é aquela palavrinha lá quando aparecem as palavrinhas aí. Onomatopeia! Onda... Isso, safado! Onomatopeia, isso mesmo. Onomatopeia na tela, que é uma forma de vocês deixarem mais na atmosfera, né? Que vocês usaram em vez dos detalhes por conta disso. E... Mas a principal. A principal parada é. Como foi a construção para esse traço? Porque o paradigma é cartazes, por mais que seja artista diferente, dá para notar uma, uma. E desde as próximas também, né? Para não ficar muito distoante e tal. É... Como foi decidido o traço e tudo mais? E depois eu tenho uma outra pergunta em relação a. Vocês vão partir para traços mais darks, né? A gente, vê, a gente vê muito esse contraste, por exemplo, nos. nos, nos inimigos, os monstros, as criaturas, elas são extremamente bizarras, como o Malphas usou o próprio exemplo, né, da sombra, né, às vezes um... a construção de um mundo Eu mais assim. sombrio e tudo mais, é... às vezes um traço mais maduro para tais partes, é cria aquele clima, né? Eu, inclusive, adorei a criatura que é meio palhaço e tem a mãozinha ali, porque ele é, ele, ele é muito fofo, mas ele é muito bizarro, cara. Eu tenho medo desse
2: cara, velho. é o homem que ele aparece. Primeiro a falar dele aí. Aí, camarada,
0: uhum. tranquilo. Inclusive, é, inclusive, esse é o personagem que fez eu me apaixonar por, tipo, gostar pra caralho de cartaz, ficar curioso, porque ele é muito carismático, velho. Foi ele o primeiro personagem que me prendeu mesmo pra história e falar, caraca, esse mundo... É foda aí, viu? Eu sou o um fofinho, Malfaz, pão no teu
1: cu. É, eu também tenho pergunta pros dois, tá? Eu não vou só massacrar o linkzinho, não, tá? Vocês se preparem que daqui a pouco tem pra vocês. É <risos> o cara achou que só um pet. Estamos
2: apenas começando.
1: <risos> eu não sei a pergunta que
2: fizeram, tá? O que foi ali... Vou... Ah,
0: segredo, segredo. É o momento dos artistas... Linkzinho, segura aí,
2: mano. Tá bom, deixa os artistas...
4: Vou deixar a falar primeiro.
5: Tá bom. Em questão de traço, uh, foi uma coisa assim, tipo, não foi. Eu não sei, na verdade, se foi combinado com o Luna, mas uh, primeiramente o traço de Catarsis antes era para ser mais detalhado, inclusive. Só que com o tempo que eu tenho, não ia dar aquele traço, então a gente acabou simplificando. Uhum. Aí, é... Aí acabava que eu pegava, rascunhava alguma coisa mais simples e ia mandando pro link, ele aprovava e eu continuava o desenho. Foi, foi assim. Agora, pro Luna, eu não, não sei direito como foi.
4: Então, no meu caso, tipo, eu fui chamado depois da Kira, né, porque teve vários artistas pra Paradigma, isso é uma piada <risos> até interessante lá no <risos> que... <risos> Basicamente, quando eu comecei eu, eu li as duas histórias né o, o Link me apresentou as duas histórias Antes de eu necessariamente entrar pra equipe E, pô, Catarsis me pegou de um jeito Porque, tipo, como a gente já tinha falado Eu já tinha idealizado um pouco de Catarsis com, com o Link uhum. O que não era o Catarsis Mas era um esboço bem, bem, bem raso ali de Catarsis Mas, tipo, quando eu li, eu peguei e falei Pô, é o bagulho lá que a gente tinha pensado E que eu só larguei, tá ligado? E a gente, eu fui lendo, cara, me ganhou de primeira, tá ligado? As piadas funcionavam, tá ligado? A estrutura, eu vi que o Link ele tava se dedicando realmente no, no roteiro, então, sabe, os mistérios, a o frenesia, a loucura, o caos, que é a catástrofe, ele me pegou de, de primeira, assim, tá ligado? Quando eu fui escalado pra fazer Paradigma, eu cheguei, tipo, algumas coisas eu peguei, tipo, as piadas, a maioria delas eu me inspirei no traço da Kira pra fazer, sabe? Tipo, olhão. Um... Sabe, personagens pequenininhos. Tem, um, tem uma piadinha no, no capítulo 1, tá ligado? Que tem a, o Marco encontrou a Julia, eles vão conversar, e tá ali o Isaac, pequenininho assim, só os olhinhos do Isaac, <risos> olhando entre os arbustos. Então, meio que o, o que eu acho que pegou mais para mim, o que, o que diferencia bastante o Catástrofe de Paradigma no quesito de traço, é porque eu já eu faço ilustração digital há pelo menos 5, 6 anos. Só que eu desenho desde os 11. Então, hum. assim, meio que minha carreira tá a vida hum. inteira só Cara nasceu desde... desenhando. Basicamente. E aí, quando eu fui pegar, eu já tinha muita experiência com, com traços mais estilo anime e tal. Só que eu não fazia mangá, né? Eu fazia ilustração uhum. anime mesmo. Né?
3: Uhum.
4: Agora, pra Kira, eu, eu já sinto que é como é a primeira viagem dela de trabalho, né? É, a, é o primeiro projeto. Realmente, já pegou uma né?
0: responsa.
4: Não é? E é, é, às vezes ela é um pouco mais puxado né? Porque a gente tá sempre se ajudando. Hum. Tô sempre dando uma dica ali pra ela. Às vezes eu pergunto alguma coisa, eu peço opinião.
0: Mas pra mas dar a gente um... Vai ser pra dar um exemplo aí, até que se de inspiração, o... Né? Eu, eu, eu gosto muito de quando a gente pensa em criadores de conteúdo que estão criando é, suas próprias histórias, não tem como não se esquecer do Selbit, tá ligado? E a construção de ordem paranormal, os artistas que estão lá, né? Que é o, o Gabson, que atualmente ele trocou o nome dele de artista, mas desculpa, Gabs, foi mal, eu só te chamo de Gabs, cara. É difícil. E o, e o Warren Hero, né? E o Warren Hero ele começou ele, e mano, o ele, o Kel
1: também, né, que o Kel que faz os monstros.
0: Sim, sim, o, o Kel, total, que faz as criaturas, Nossa, mas eu queria especificar exatamente o Warren Hero, porque ele não tinha só o primeiro trampo dele ser com o Cellbit, como ele começou a desenhar naquele ano.
3: Caraca.
0: Então foi uma puta, é, foi uma puta resposta e Tendo pra caralho, sabe? Tanto a gente consegue ver drasticamente essa mudança de traço de, de cada temporada. Mesmo sendo o mesmo artista fazendo, sabe? Que a gente caralho. consegue ver mais nitidamente. Enquanto cê, o Gato consegue ver... manter o padrão de pintura dele, tá ligado?
2: Cara, você tinha que ver o treino da Kira, velho. O quanto que ela evoluiu em é. seis meses. Porque ela não desenhava, é, tipo, profissionalmente antes de trabalhar com a gente, tá ligado? Uhum. Então ela começou a fazer catarsis. Só que a gente falou, putz, não vai, não vai dar, tá ligado? Você tem que estudar e tal, não vai ter tempo. A gente parou o projeto, a gente falou, não vai rolar. Aí, tipo, uns quatro meses depois, ela falou, não, eu treinei bastante, eu acho que agora dá. Aí ela voltou e começou a treinar de novo, aí deu. Uhum. Mas, mano, uhum. tipo assim, é uma diferença absurda, tá ligado? Sabe, uhum. tipo, no começo, eu lembro que Catarse não tinha nem sombra. Que era, tipo, tá, vamos ver quantas páginas você consegue fazer em dois dias. Aí terminava dois dias, era só, tipo, a linea arte dos personagens sem nada, Tá ligado? E aí, tipo assim, ela foi é. adaptando. Depois, ela, pô, comecei a conseguir colocar sombra. Consegui colocar detalhe aqui e tal. E a gente foi é, melhorando, tipo... Quando for lançar os capítulos 6 7, que agora ela já tá desenhando o é. 7. A gente lançou até o 3, mas tá no, ela tá no 7 já. Mano, é uhum. muito diferente. Tipo, a ambientação no fundo tá muito diferente. Você consegue sentir onde os personagens estão. Uhum. Aquilo que o Malfoss tinha falado antes, ele já, já saiu muito no capítulo 6 7, que é tipo... Porque a gente já tinha recebido as primeiras críticas, uhum. então a gente já falou Kira, a gente tem que focar um pouco mais no cenário também para as pessoas saberem onde é que estão os personagens. Porque também se todas as páginas forem tipo, uns caras andando com uma zonomatopeia no fundo, vai ser foda, tá ligado? Uhum. As primeiras versões de Catrass era muito boa Um chão liso assim, os caras andando uhum. com uma zonomatopeia no fundo, tá ligado? Aí uhum. a gente foi aprendendo a colocar cidade, entre outras coisas, tá ligado? Mas foi. O
4: paradigma também teve uma mudança muito grande, porque o traço que eu propus pro Link não é o traço que eu uso pra desenhar o paradigma <risos> oficial. É, é hilário isso, porque, tipo, eu, eu, ele falou, ah, você tem que fazer um bagulho rápido, simples e bonito, tá ligado? Tem que sair um dia ali e tal. Eu fiz um tipo de traço, eu propus uma coisa, a gente tentou fazer, só que não tava bonito o suficiente. O paradigma, ele é sério, tá ligado? Uhum. o meu traço, o que eu tinha proposto ele dava uma infantilizada em alguns personagens que o Neita por exemplo o Nathan é um gostoso eu não tinha como eu fazer o tão gostoso no meu traço que eu propus né? uhum. Uhum. eu falei, ah, ok, foda-se, né eu vou, vou fazer do meu jeito e fui uhum. fazendo o que uhum. carretou em vários problemas uhum. que, né, várias <risos> vezes eu só não tinha tempo de terminar uma página direito e foi o que aconteceu uhum. eu tive sete páginas pra corrigir e algumas pra adicionar inclusive né, antes de lançar Uhum. e cara, foi uma diferença assim, absurda, sabe se a pessoa pega o beta da página e a versão final você consegue <risos> ver a nítida diferença de uma coisa
2: Tinha muito a adaptação do artista tipo, se acostumando com o personagem, uhum. porque os personagens de catarsis e paradigma, não sei se vocês viram o personagem, mas eles são muito estilizados, tá ligado? Sim tipo, um personagem ele é todo triangular o outro é todo assim, e a gente demorou, e tipo os artistas no caso, eles demoraram muito pra se acostumar com isso o Luna, ele teve muito pouco tempo pra isso, inclusive, porque ele treinou duas uhum. semanas e começou a fazer o um mangá <risos> Então tinha muita página que, tipo assim, o Nathan
4: tava vindo e ele tava vindo todo torto, fudido. <risos> Era muito bom,
5: cara. Comigo, uh, sou uma
4: total, cara. Uma Comigo, coisa parecia,
5: assim, tipo, é, com a... a V. Eu desenhava muito mal ela. Muito mal. Tipo, ela aparece lá no segundo capítulo, no final do primeiro e no segundo. Mas olha que, que personagem vídeo. <risos> É, é, todas as partes que a V apareceu eu tive que corrigir tive que pegar e refazer as, as partes porque ela tava muito feia
4: é, eu lembro sobre
1: isso. eu lembro de ter visto tipo o, a, a V, ela é uma personagem que ela parece ser difícil, né? porque ela tem uma cicatriz no rosto e ela também tem uma na barriga, não é? Sim,
3: sim. então
1: tipo assim, a cicatriz quando você mexe, dependendo de como você mexe, ela pode parecer muito irregular né tipo o... então... eu já vi eu já vi uma, uns mangás que eu lembro que falava que eu, eu não lembro era um mangá tipo bem pequeno assim e eu lembro que o artista tinha falado na, real, na série tinha falado que era uma piada que a cicatriz mudava de lugar tipo, isso era do personagem tá ligado tipo era uma cicatriz no rosto e a cada momento que passava o negócio o artista colocava a cicatriz um pouco mais pra baixo, um pouco mais pro negócio, e isso, com o passar do tempo, foi percebendo, e eu achei que era um negócio. Até que um personagem dentro da série falou, ó, ah, sua cicatriz tá mexendo? E aí, o... ela falou, não, é, ela tem essa mania, e ficou por isso. Falei, ah, tá
3: bom. Não, então tá bom. Consistência
1: difícil, consistência difícil. <risos> Ah não, é, então tá, não... foi o jeito que o cara achou, de fazer uma piadinha <risos> e, e manter o mangá.
3: Pô,
4: mano, sabe um bagulho que é irônico nesse rolê de, de consistência? Tipo, que nem você tinha falado, ah, os monstros eles são mais sombrios, mais bem detalhados, mais dark, enquanto que os personagens são mais tranquilos, né?
3: Uhum.
4: E aí que tá, os monstros eles são cheios de detalhe, eles são uma coisa muito específica, tá ligado? O próprio e palhaço tem tá? um o muito é
0: contraste. Errado isso é da hora é, então. a
4: Kira, por exemplo, nunca erra da Dalai eu nunca vi ela errando light. Dalai não teve uma é vez assim que eu peguei coisa. e olhei ah, tá errado
5: Todo é. mundo, é, o, é, o Link já disse isso o Luna disse isso mas tipo hum. Eu, conforme você vai vendo, é, quando lançar os próximos capítulos, vocês vão ver, mas a Dalai, ela foi mudando conforme os capítulos, eu mudei, tipo, quando ah, você ler né, o capítulo 7 e você vê a Dalai e você voltar lá no capítulo 3, né? no capítulo 2, onde ela aparece, cara, não é a mesma coisa, não é o mesmo bicho, é muito diferente.
4: Não. E acaba que, tipo, geralmente os personagens Eles acabam, por eles serem humanos Eles são uma coisa mais, mais palpável Você entende melhor como é que funciona o ser humano Eu acho que é mais difícil de comprar Tá ligado? Aquela, aquela diferença gritante
3: uhum.
4: E como a gente tem que economizar, sabe? Pra, tipo, dar tempo de... Porque, tipo, a gente faz uma página em um dia Tá ligado? Uhum. É, tipo, a esquete, o planejamento, o enquadramento A gente faz o traço Passa as retículas Depois tem que colocar balão, tem que colocar fala Tem que colocar no motopé ou seja, tudo muito rápido, tudo em pouco tempo ali. Eu uhum. uso 13 horas pra poder fazer cada página, queira tem um pouco menos, inclusive. E aí acaba que aquela é loucura, sabe? Tipo, a gente vai fazendo ali até,
3: até onde dá. Você uhum. tá indo bem eu, pra eu caralho, pretendo...
4: inclusive. Então, eu pretendo deixar, tipo, eu já. Eu tinha tentado. O link me censurou algumas vezes, vale dizer. <risos> eu, eu tentei deixar paradigma cada vez mais sombrio. Ah, tem uma cena, se eu não me engano, já saiu? no capítulo 3, né? Já,
3: já saiu, já saiu já. que eu falei. Ou oh, censura essa porra. Uhum.
4: Tem uma cena no capítulo 3 que a Jilly tá deitada numa maca durante uma alucinação ou uma memória, por aí vai. E ela tá, tá com a barriga aberta aqui. Eu tinha feito ah, a barriga. Sim! Eu tinha feito, cara, a barriga dela, tipo, aquele tampão da pele aqui da, da costela inteira, até mais ou menos próximo da virilha, aberta. A pele puxada pra fora, hum. aqui, os órgãos ah. abertos e a costela hum. aparecendo. Não, eu mandei ele, hein? Ele olhou e falou, ok, censura. <risos> eu
3: lembro que é... a primeira
1: coisa que eu falei... Eu, uma, uma coisa assim que... Muito foda. Censura. dá até mandei uma pergunta que eu tenho, que quando tava lendo, é qual, é, qual seria a faixa etária assim, que você tava imaginando pra uhum. sua série? Ué, uh, essa é boa, hein? Você faz, o... faz uhum. o... os vídeos do seu canal, ele é pro público mais jovem ali, beirando a adolescência, né? Uhum, e... Sim. E aí, tipo, eu queria saber se você tá focando no mesmo público do seu canal, ou se você tá procurando, sei lá, um pessoal um pouco mais velho, o um, um pessoal adolescente ali, já por volta dos seus skins. Eu acho que, um que a galera adolescente. 7. Tipo, cara, eu acho que a galera adolescente, pô. Porém... A galera com o
0: pelo no saco já, né?
2: É, a galera com pelo no saco já, barba, dois fios de barba aqui embaixo. Mano. <risos> porque, tipo assim, é, no geral. Eu lembro que quando eu era mais novo em si... Essas histórias com gore, elas atraiam muito mais, sabe? Tipo, ficavam... Nossa, tem sangue nessa história e tal. Uhum. Então, é, eu lembro então. que eu, eu pensei muito, tipo assim... Tá, é, não sei se vocês já viram, tipo... A categorização de, de, de história e tal... Mas, assim, os assuntos mais pesados... Por mais irônico que pareça... Não são gore nem sangue. São assuntos mais pesados de sentimental mesmo. Tipo assim... Uhum. É, você coloca, por exemplo, suicídio, depressão... Esse tipo de gancho em histórias... É o que pega, tá ligado? Sabe? Uhum. Tipo, você coloca... Relação ruim com os pais... Fudeu, metade das é. pessoas dropa. O cara lê o capítulo, uhum. chora e sai,
1: tá ligado? É Agora, porque... sangue é super normal.
3: Uhum, é, então,
1: sangue Sangue é aquela parada, né? Tipo, é, essas coisas, por serem consideradas adultas, crianças, tipo, que é, é que criança não quer ser chamada de criança, tá ligado? Ah, caraca. É, eles querem sempre provar que eles são mais velhos. Então, tipo, uhum. eles procuram obras que tem sangue, que sangue é adulto, uhum. que sangue é, tipo, ó, oh, meu Deus, olha só essa página cheia de Cara, sangue. Cara, dá um soco. Tá Estoura sangue. Então, tá pingando sangue pela minha mesa. Minha mesa tá toda melada de sangue. Olha só que legal, eu sou muito adulto, tá ligado? Uhum. <risos> E, tipo, e o público um pouco mais adulto é aquela parada mais, tipo, é... nossa, olha só esse personagem falando três livros inteiros em uma única fala dele falando como ele está triste porque o uhum. livro dele caiu no chão. Tá Sim,
3: não,
2: eu lembro disso, tipo, um anime Sim. muito adulto que existe, cara, é Inuyashiki, por exemplo, que, mano, uhum. ele pega, ele mostra muito, por exemplo, a diferença entre um, um negócio, tipo, que é, ah, sangue muito adulto, tá ligado, que é tipo, sei lá, um Mirai da vida, que é tipo, ah, oh, esses personagens aqui vão se matar e vão sair no soco,
3: olha só que legal, é demais, olha, demais, olha, olha a
2: menina aqui, que corta, as pessoas muito. conseguem, Inuyashiki ele começa assim, o, aí, protagonista, o protagonista de Inuyashiki, ele é um senhor, de 45 anos, se eu não me engano, só que ele parece já ter 80, por causa do estresse que ele passou na vida. Ele recebe pouco, a vida ele dele é não gosta, ele é calvo, tá ligado? A família dele não gosta dele, os filhos dele não falam com ele, e ele descobre que ele tem câncer. No primeiro episódio, tá ligado? Ah. Ele chega em casa e ele adota um cachorro porque ele acha que ele vai morrer sem ninguém amar ele. Olha, <risos> tipo, isso, é, o, isso é 15 minutos do primeiro episódio, você já tá chorando já. Você, já, você vê <risos> a sinopse você fica, meu,
0: é, é louco, o cara. É o episódio tá piloto de Smiley Friends, cara.
2: Não, é, é, <risos> o
1: próprio, é o próprio Breaking Bad esse
2: cara, velho. É o próprio Breaking Bad, mano, esse, esse começo de história, tá ligado? E tipo, é, o começo de, de, de Noyashiki, por exemplo, ele mostra muito isso. Porque eu lembro que quando eu vi ele, quando eu era mais novo, eu não consegui ver mais depois. Tipo, eu vi o começo, eu fiquei triste, eu falei, nossa, esse daqui não é legal. E fechei e fui ver outra coisa, tá ligado? <risos> é, eu gostava bom, de ver coisa com eu... sangue.
1: Fui ver um Akamega Kill, né, que tipo, os é, caras coisa... matam e explode uh... sangue, assim, tipo...
2: É, fui ver uma coisa que não me dá esse é, crise ilávio. existencial, tá ligado, sabe? Porque, mano, o começo desse anime era muito tenso. Berserk também tem muito disso, tá ligado? sabe é, Ele, é... Nossa. Ele é muito adulto. Eu fico, mano, eu tenho medo de Berserk. Tipo, é o único mangá que consegue me dar medo. Inclusive, não tô mais vendo a tela do nossa. Pixel. Então tá, é... calmou.
0: 3, 2, 1 e... Loucura que ela fez comigo aqui, ó, foi?
1: O... É aquela parada também que, assim, quando eu era mais novo, né... É, isso tem, tem um efeito muito grande, que são, tipo, mangás que viram shonen, tá ligado? Que eles são hum, essencialmente é. senens, e aí sai uma adaptação pra, pro anime e vira shonen, velho. Eu Bacaraca. lembro que a minha opinião sobre, sei lá, Tokyo Gol tá ligado, não mudou muito, tipo, quando eu era uhum. bem novo, eu, eu adorava o anime, tá ligado, aí tipo, quando eu fui ficando mais velho, eu fui começando a odiar o anime, e eu, eu comecei a amar o mangá, tá ligado, tipo, tanto é que Ué. o mangá, ele tá no meu coração, velho, tipo, eu já reli essa obra umas três quatro vezes, bate, tá bate, também, também, porra, Nossa, já reli 3 vezes o ligado Mano, é muito bom, velho. E, tipo, hum. é aquela parada que você vê, assim, pra uma criança é chato, tá ligado? Porque, tipo, é um cara que tá na faculdade e ele tá, tipo, ele não consegue se encontrar no mundo, tá ligado? Tipo, ele uhum. não se considera nenhuma coisa nem outra, tá ligado? Uhum. E aí, tipo ele fica nessa dualidade e, tipo, é chato pra criança, a criança não quer saber disso, a criança quer uhum. saber de, tipo, olha só a minha kagune, ela brilha vermelho, e eu vou enfiar no outro bicho ali, e ele vai, tipo, espocar de sangue, tá ligado? É o design, é, né? Nossa, olha a transformação é nova dele! Uhum.
3: Uhum. Nossa, é, mas...
1: O dele ficou
2: branco, meu Deus! E a, uhum. e a sensação disso é muito boa, porque essa página que você falou, inclusive, ela é o um gancho, mano. Do, dele ficando com o cabelo branco, porque no anime é super edição, né, tipo, ele levanta mal foda, uhum. assim, ele... é, agora eu sou um gol aí fica um fundo vermelho, o cabelo dele fica é. branco no mangá é uma cena
1: de aceitação destroçada, assim, tipo, é ele ra rasgando o próprio rosto, é, assim, ele tá furando ligado? os próprios olhos, e, tipo, comendo a própria pele, e é tipo, hum. e é uma cena muito bizarra e tipo, ele ele tá se aceitando à força, tá ligado? Tipo, é
2: no, no, no ódio é por conta da vingança que ele quer tomar ali, tá ligado? Tipo, ele tá tomando a decisão ruim, ele tá indo para um arco negativo. Tem muito peso essa cena quando você vê como adulto. Você vê o cara se aceitando. É tipo você, sabe, tipo, eu vou ter que trabalhar nesse emprego bosta aqui para poder me sustentar, porque senão eu vou morrer de fome, tá ligado? É, para... é
1: exatamente <risos> isso, cara. É exatamente isso. Cara. É,
2: eu é um negócio, sabe, ele falando, eu sou um gol, tem essa sensação. Quando passa no anime, parece tipo, agora eu tenho uma transformação legal também, pessoal, se liga.
1: É, tipo, olha, colocaram três
2: olha... Topics com Luffy,
1: Goku, Naruto e os outros. Não, e tipo assim, e, 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 e eles chegaram e eles maquiaram essa transformação e tipo, eles só botaram uma flor ali só pra fingir que tinha algumas, algum significado, tá ligado? Tipo assim, ó oh, meu Deus, o sangue, a flor branca virando uma flor vermelha. Né? Tipo, meu Deus, meu Deus. Ele no mangá, no fundo branco,
3: <risos> tá ligado? É, é. é muito complicado. Eu
4: eu acho que eu tive uma sensação dessa parecida com Evangelho, cara. Eu bato nessa tecla várias vezes. Eu amo Evangelho de coração hoje.
2: Tá o Lula não consegue ficar um dia sem falar sobre Evangelho. Todo não, dia ele fala, é... pelo menos uma eu vez. Tinha... É eu, um
4: que
5: eu nunca vi o Lula falando cara. sobre Evangelho. É que você não fala com ele nunca. Na... <risos>
4: <risos> Mas, cara, tipo, quando... a primeira vez que eu tentei ver Evangelho, com meus 13 anos, eu era um moleque muito de boa, tá ligado? É, eu não porque... tinha problemas e nem nada, saca? E aí, pô,
1: eu bati o olho e falei, ah, não é um anime de robô gigante, cadê o robô gigante? É, então, é que ele vende, ele vende essa parada do Mecha no, no hum. trailer, e quando você chega, tipo, ah, cadê? É? Ué, cadê, cadê o robô? Só temos Tem depressão aqui.
4: Então, é, eu e fui tipo... vivo, na casa dos meus tá ligado? Tipo, depois de viver um pouco mais a vida, de entender melhor a realidade, eu ficava naquela de, tipo, cara, mas por que que tudo é tão, sabe, pesado, ruim, responsabilidades, caralho? Aí eu fui ver o evangelho e, porra, bateu o sol ali e falei, ok. Eu entendi, as pessoas são seres humanos, né? As pessoas têm e, preocupações tipo... maiores.
1: E assim, é. eu vi o Evangelho duas vezes Eu vi o Evangelho uhum. com 16 Que é tipo, o auge do tipo Meu Deus, a minha vida é uma merda E eu vi tipo, depois <risos> com, com 20 anos Tá ligado? E tipo, com 20 é. anos Eu vi tipo, e eu comecei A me identificar um pouco mais com os adultos Da série, tá ligado? Uhum. Isso é muito legal Que é você fica vendo assim E tipo, é um garoto E tipo, você fica, meu Deus do céu xinge você é um merda Você é muito chato era só ah, ele ter atitude, ele agir. Ele não quer, porque ele é compadre, tipo, ele tem medo. Não, não é... Não vai... e, tipo, hum. e ele... Ele não é decidido, tá ligado? Ele uhum. não tem uma opinião própria. É isso,
4: tipo... ele deixa todo mundo decidir por ele, porque se ele decidir, ele tem medo de se decepcionar, tá ligado? É, então, essa tipo, parte é legal pra caralho. Ele que, é, é, quer que as pessoas precisem dele, tá ligado? Só que ele não, ele sabe que ele não é importante, ele sabe que ele é irrelevante. E tipo, então e ele é, é
1: fica tipo você fica tipo, caralho garoto, tipo, pelo menos toma é. uma atitude, se você quer entrar na porra é, do robô, eu... entra no robô, se você não quer, então... bate o pé e fala que não vai entrar. Colocamos os dois então, maiores cara. fãs de Evangelion pra então, conversar. O eu não vi evangelho, é cara.
4: Essa construção, cara, maravilhosa, porque aquele rolê de... Ele quer ser especial, só que ele, ele não quer uhum. se machucar, tá ligado? Só que tipo, ele não tem como fugir, saca? Tipo, se ele sair. Se ele foge do pai, ele continua sendo aquele inútil, tá ligado? Ele tipo, continua sendo e... nada. Se ele entra no robô, precisam dele no robô, tá ligado? Mas E dói. ele
1: tem a síndrome do patinho feio, tá ligado? Que <risos> ele, <risos> ele, ele... Ele é um cisne. Só que ele fica falando: não, não, eu sou é. um patinho feio, para, para, é, tá eu não sou um cisney, fala que eu sou um cisney, é. só pra eu ter
3: certeza. <risos> tá ligado? O Shinji, ele é extremamente
4: o é irritante, cara. Nossa, eu tenho um ódio profundo do Xind. Eu assisti tudo que saiu de Evangelion, simplesmente eu me apaixonei. Mas hum. o Xind, tipo, o que me deu, o que eu percebi dele é que ele é humano, tá ligado? Tipo assim, é muito fácil Chato. pra gente olhar e falar, não, vai lá que e mais. sacrifica a tua vida. Tá ligado? Uhum. Tipo, vai lá e arrisca a tua vida por nada, sabe? É muito uhum. normal ver isso em protagonista, só que um humano, uma pessoa... Brother. Essa é a parte legal de Evangelho tá inclusive, que uhum. o protagonista uhum. ele é
2: humano e você tipo passa por fases de gostar e não gostar dele, porque você se identifica. Eu acho que esse é o que pega em Evangelho porque você vê com 16 e você acha que ele parece muito com você. Aí quando você vê com 17... Porque uhum. tem essa pilha, né? Quando você é adolescente e você começa a virar adulto, você começa a odiar você como um adolescente. Já mudou. Oh, sabe, você olha pra você no ano passado e fala Nossa, eu era Sim. muito bosta, tá ligado? Então você tem esse... É, é esse também.
4: o naipe, cara.
2: O Evangelho, ele é tão bem feito em questão de personagens que ele coloca isso nos personagens do... Tipo, de você reassistir a história e cada vez que você reassiste, você vê o xinge de forma diferente. Quando você uhum. vê ele quando adolescente, você se enxerga nele. Quando você vê ele como uhum. adulto, você já superou os dramas adolescentes. Então você fica, ah, mano, para com isso, vai, faz logo o um negócio. Escolhe, vai, escolhe, tá ligado? Porque é uma é coisa que você já tudo. fez. É, exatamente, você já tomou atitude, como você sendo um cara mais velho. Você já
4: mudou, tá ligado?
2: Você já mudou, é interessante. Tem muito disso em Paradigma, vale destacar, a gente vai a gente... colocar muita coisa então, disso. Então, ia... o Luna já leu tudo. Vai ser ia assim.
0: perguntar sobre isso, Paradigma vai ter uma parada, a gente vai aprofundar mais um, um lance sério de ideias, sabe? É, hum. Uma batência de ideologias, colocar a mentezinha pra pensar, você ficar, opa... O que, uhum. que você
2: acha, Luna, aquele capítulo que eu te mandei lá, o que, que você acha?
4: Ah, mano, vocês não perdem por esperar, cara.
1: Então, eu, teve uma obra. Eu hora,
4: li, brother.
1: Falando assim, mantendo essa linha de sentimento, né? Tipo, de, de tudo. É, é, eu te amo. Quais, quais eram os sentimentos, né? Não? Que os ilustradores, tá. principalmente, tá queriam bom. passar tá em bom. cada uma das obras, né? Tanto em Paradigma quanto é. em cartazes. Que eu tava, que eu tava lendo algum, algumas. No, no início de, de Cartazes e Paradigma. Eu, pelo menos eu como leitor, me senti meio perdido. Uhum. É, em qual sentimento senti, tá ligado? Porque uma hora eu tava eu tava achando que a obra queria me dar medo e tinha uma hora que eu tava vendo que a obra tava querendo meio que pegar aquela o iniciozinho daquela construção do herói tá ligado? E depois uhum. eu, ela vinha com um ar cômico, e aí eu acabava que eu ficava, tipo assim, mano, o que que eu sinto aqui, tá ligado? Eu fico inspirado uhum. com o protagonista? Eu, fico, <risos> eu, eu rio do protagonista ou eu, eu sinto medo com ele, tá ligado? O tipo, é. que que, que, uhum. que vocês Broda. queriam uhum. passar nos, no, tanto nos iniciais agora quanto nos atuais, né?
4: Cara, pra mim, paradigma, o primeiro capítulo, principalmente, foi, foi esse rolê da confusão, tá ligado? Aquela página com o palhaço sentado com a Júlia, ele simplesmente não tá enquadrado. Ele tá fora do, dos quadros, tá ligado? Inclusive, ele tá eu acho muito interessante, tá?
1: É muito bom então. quando tem, tipo, um personagem que ele escapa. Ainda mais quando, hum. né, tem, é, vocês querem brincar com essa parada do tipo, o palhaço, hum. ele não ser algo de uma realidade. Ele é algo, hum. tipo, um monstro. Um, não, é, ele tá mexendo com medo, né? Que, tipo, o medo, Sim. ele é o um sentimento que você não consegue descrever. Você sente é. medo. Você
3: procura adjetivo
4: eu queria passar essa sensação de, de caos sabe, tipo, de, de, literal de confusão porque paradigma, ele começa com muita informação, tá ligado e de repente ele para, ele dá aquele break e fala, ó, oh, esse aqui é o mundo, você tem esse moleque aqui, simplesmente brota uma mina do nada, a mina tá toda fodida assim, um olho faltando pedaço do corpo. Isaac, o que tá ainda? e o braço, caralho, que mina linda <risos> tá ligado <Não. risos> Isaac, prioridades moleque cara, depois eu fui lendo paradigma e conforme eu fui lendo, a primeira coisa que, que eu pensei foi isso aqui é, é caos puro tentando se organizar de alguma forma, Para mim é, é isso que é, espelha na Julie, sabe? Uhum. É o caos puro tentando tomar alguma forma e tentando se encontrar no meio disso, tá ligado? Uhum. Uhum. Pra mim paradigma foi foi literalmente isso, eu queria sempre trazer essa sensação de Pô, a gente tá numa cena séria e do nada todo mundo vira Tibe. o Marco vira uma barba. <risos> tá ligado? Os caras tão em mó papo ali, tipo, pô, mano, mas você não levou a mina pro hospital? Você falou que ela tava toda toda fudida hein? Não, porra, o hospital tá caro, não dá pra pagar o hospital.
0: É, é, dar uma, é uma crítica privada. ao capitalismo ali, mano.
4: E é nesse momento o Marco, ele vira uma barba. E o Marco <risos> era a realidade alta. Porra, fudeu.
2: Nossa, eu acho que Catarse ele vai mais no caótico ainda do que paradigma, mano. O, pr é, o primeiro então. capítulo é, é caótico. O uhum. primeiro capítulo de Catarse era pra ser isso, inclusive. Era pra ser, tipo... Uhum. Pf, mas vou deixar que falar. Mano, eu falar agora. O,
0: antes eu queria fazer uma perguntinha. Uhum. Uh, óbvio que não ir do assunto, né? Mas eu queria entender o que, que, que é aquele lugar onde uhum. eles estão em Aquele lugar, tipo... o, 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 o... O, o mundinho ali mesmo, aquela sei lá se é uma cidade, sei lá que tem eu não sei explicar, velho o que que é vocês usaram, vocês usam um termo não usa aí, tipo, qual que é sim. a diferença entre, por exemplo a, a a ruivinha, o ruivinho, né o, o, o e o, a, a outra louca que é muito forte, velho e ela é toda feliz e uou e ah, tal hum, negativo
2: positivo negativo positivo?
0: É, o negativo positivo. Isso, exatamente. Todas essas paradas, porque eu, gente, tô ainda me acostumando com os nomes, viu? É difícil decorar a minha coisa.
1: Agora duas perguntas no seu colo pra você responder,
3: velho. O cara pressão, sem pressão.
1: Eu vou responder as minhas perguntas depois, eu quero deixar a Kira falar, tadinha, aquela tímida.
5: Eu não lembro a primeira.
1: A primeira era quais são quais eram os sentimentos que você, tá, no início da série, estava querendo passar, né? Porque eu, como leitor, eu fiquei meio perdido, porque uma hora parecia que era uma construção de um herói que queria que eu me sentisse inspirado com o protagonista, que ele não tinha muito sentimento. Mas, em algumas cenas, ele demonstrava um traço de felicidade, um traço de esperança... E, tipo, em outras cenas ele só, tipo. Na verdade, na mesma cena, eu já. Ele parecia que você queria dar medo. E, tipo, e era cômico ao mesmo tempo. Tipo, aquela. Justamente a cena que aparece, né? O, o, o monstro que a mão sai de vários lugares diferentes. Ah, eu adoro tipo, esse cara, nessa eu mesma seria amigo cena, dele. cena, tá ligado? Ela tem eu um mar não, cômico e, tipo, e tem um mar, um mar de terror e eu fiquei tipo meio perdido em qual sentimento dei, tipo Qual seria o sentimento que você queria passar nesse início e quais os sentimentos que você tá começando a passar agora? tipo Agora que eu acredito que com o passar do tempo esses sentimentos vão se organizando, né?
5: Então, então começo de... Na real... Todas as histórias que eu vi do Link, todas são muito caóticas. Principalmente começo. Porque ele só sai jogando um monte de informação. E aí, eu, como artista, eu pego e falo: beleza, vou transferir elas pra cá. Mas eu sou uma artista iniciante, óbvio. Então, assim, uhum. é... eu concordo que algumas coisas ficaram meio tortinhas, assim. Mas no jogo. Podcast.
0: Pode desculpa.
5: Mas no geral, <risos> no geral é a mesma coisa, ela é uhum. confusão, caos, confuso, oh meu Deus, o que que tá acontecendo é tudo ao mesmo tempo, e a segunda a pergunta bizarro, eu também não
3: lembro,
5: então, uhum. a segunda pergunta eu não lembro o que era,
1: vai lá pixel, eu lembrei eu, ela, tu aí é a
0: isso. foto do TDAH né então, essa positivo, pergunta, é pra é, é positivo, positivo e negativo, ele perguntou todos. é positivo e negativo e é isso, né? E você uh, menciona um lugar, né, tipo, da onde as pessoas param ali. Eu queria saber sobre isso também. É,
3: A que carinha... esporte, que é, só... é isso que você quer. Olha é
1: esse. que sorrisinho <risos> linkzinho.
3: Não,
0: não é spoiler, mas é. Não, não,
5: não, não, não. Ah, não. não? Essa, essa Fala o é que cara... é positivo e
2: é negativo. Fala que é positivo e é negativo, Killer. Eu,
5: okay. eu não sei. Você não sabe o que é? Eu não sei O que. Dizer. Sei
2: okay. dizer. O que, o que... Fala lá primeiro no começo hum. da história. Você sabe, você sabe, você sabe, você sabe. Eu sei? Você sabe?
5: Se eu, eu sei, eu
2: Tá bom, tá bom. Eu respondo, Calma aí, deixa eu pegar o negócio Cara, é, no começo da história é explicado o que, o que o Ian sabe, basicamente, né? Ele sabe que existem positivos e negativos, que é como ele categorizou. Esse nome meio que não existe, né? Tá na cabeça dele. E ele uhum. categorizou que, tipo assim, existem dois tipos de pessoas diferentes ali dentro daquela, daquela tenda, né? Daquele, daquela cidade que tá dentro de uma caverna, que são um tipo de pessoa que elas não sentem nenhum tipo de emoção negativa, tá ligado? Uhum. Ele sabe que alguém com uma injeção nele quando ele chegou ali e ele não consegue sentir mais nenhuma emoção positiva. Então ele não consegue sentir coragem pra poder ir dar um soco em alguém. Ele não se sente feliz... Só que ele não tem coragem suficiente pra, sei lá, vou me jogar de um prédio. Ele não consegue. A maioria dos negativos são aqueles caras que aparecem, tipo, sabe, jogado no chão? O cara tá só deitado existindo, tá ligado? E aí fica um monte de questionamentos ali sobre o que, que, que eles estão fazendo ali, etc. Mas você sabe que tem esses caras que não sentem nada positivo. E os uhum. caras e o cara positivo, que é tipo a menina louca, ela não sente nenhuma emoção negativa. Então ela não tem medo de nada. Ela não tem senso de, de tipo, de direção. Uhum. Mas exemplo, ela pensa, não vou ela fazer sentiu isso. sentiu
0: medo, não? Tipo, no, uhum. no, no último capítulo, ela sentiu medo, não?
2: Qual? No 4? No Agora aham. ela já foi curada, né? Já tacaram uma injeção nela ali. Agora ela já tá sentindo os dois. Aham, uhum,
0: aham, uhum, Tá okay. ligado?
2: No último capítulo ela sentiu. É uma mistura de ela começa a misturar. Tanto é que quando ela mistura, ela vai pra cima do moleque, né? Tipo, que ela, uhum. ela, tipo, ela começa a ficar com medo pela primeira vez, então ela não consegue entender nada. E ela sai batendo em tudo que tem na frente dela. A uhum. primeira coisa que ela vê o moleque, ela... Foda-se, vai, vai pra cima, tá ligado? No geral, no primeiro capítulo, você consegue sentir que ela não tem medo de nada. Tipo, ela vai falando. Ela não tem vergonha, por exemplo. Por isso que eu coloquei ela pra falar pra cacete, tá ligado? Porque ela não sente vergonha. Tipo, será que eu tô sendo inconveniente e tô falando bosta? Ela não sente isso. Então, ela só olha pro cara e fala, nossa, você é feio. E fala, tá ligado? Sabe? Uhum. Ela não sente vergonha. Ela não sente medo. Ela não sente remorso, tá ligado? Então você tem esses dois tipos de pessoas que tem ali naquela cidade. Por isso que Catarsis ele tinha começado tão caótico. Inclusive, no começo, uma, boa, uma inspiração minha que tinha era um jogo do Clique Jogos, que eu joguei de 2007, ah? chamado... Sério... É um jogo de 2007 chamado Crazy Hangover Que é tipo, ressaca maluca Que tipo assim, é um cara que acorda de ressaca Que teve uma puta festa E aí na hora que ele acorda tem tipo tem uns caras dormindo na cama pelado Aí ele levanta, tem um polvo colado no teto Ele olha pro lado, tem dois cachorros jogando poker É completamente maluco E você olha e fala, mano, o que diabos aconteceu aqui? É a sensação uhum. que eu queria passar na cidade uhum. Tanto é que aquela página que o... que o Malfaz me destacou Mano, tipo assim É uma página que numa página só Tem, é... tem, dois... tem um cara montado num urso tem um cara, tipo, batendo a cabeça no hidrante. Tem dois malucos... Ah, é que... verdade. Tem dois malucos conversando que com o cabelo que pegando que fogo.
4: Porta.
2: Tem umas crianças arrumando uma porta, sabe? E uma um página antes disso. Uma
4: velha, tá ligado? Tem
2: quatro <risos> moleques chutando uma velha, do nada, tá ligado? E tipo. E é. Eu lembro que até o Wizen ele elogiou muito essa página. O Wizen, que tem canal de, de roteiro, de anime, etc. Uhum. Ele falou: Eu gosto muito dessa página porque você mostra que o Ian tá acostumado com isso. Porque ele acorda, abre a porta, ele olha e tem uma velha sendo chutada por quatro moleques. Ele olha para aquilo e fala: Normal. E sai andando, como se nada tivesse acontecido, não nada tá ligado? Disso. Tá ligado? E aí você entende,
1: mano, o que diabos aconteceu aqui? Que, que porra que é essa aqui, tá ligado? Sabe? Então, <risos> e tipo, teve uma hora, no, quando começou, eu, eu achei meio assim, porque tipo, eu tava olhando pra aquela cena, eu tava tentando identificar, porque tipo assim, eu falei, ok, essa pessoa está dormindo com gente morta? <risos> porque tipo, tem, tem uma pessoa tem, tipo, que tá jogada na cama... E, uhum. tipo, e, ela, e o rosto dela aparenta é que ela tá morta, e eu falei e meu tá? Deus então tipo, assim, <risos> ele tá dormindo do lado de uma pessoa morta e ele tá tipo, nem aí e tem uma pessoa babando na mão dele uhum. e, tipo, e ele só a única reação dele é tipo, olhar pra mão e ele olha pra uma pia, com uma água que tipo, super questionável tá ligado? é um sapo em cima da água <risos> Com, com, tipo, quanto tempo aquela água tá parada, quando, o, quanta sujeira deve ter passado por lá. Aquilo ali deve ser um foco de dengue, que é sacanagem, tá ligado? A dengue subterrânea. A dengue Cara, subterrânea é, ali então... é sacanagem, porque tipo, mano... E também eu vi ali o bonequinho do One Shot, eu falei, ah, nem fodendo... <risos> O easter egg, mano, easter egg Nossa, mano. e tava é. lá a pelucinha E eu falei, ah, mano, o cara não lançou Do one shot na porra do primeiro capítulo
2: <risos> A pelúcia estava ali, mano o Pior é que, cara, essa cena eu acho que tipo assim Do capítulo 1, eu acho que essa é a melhor cena do capítulo 1 Porque ela explica muito bem Tipo assim, tá que, Mano, tipo, ela não explica na real eu acho que ela é que mais passa a sensação de estranheza. <risos> tipo, não, ela é real que passa. Porque uhum. todas as outras cenas, elas têm pelo menos uns dois balões de explicação do Ian. Falando, tipo, é, esses aqui são os robôs, vigiam a gente. Não sei o que eles fazem. Isso daqui é uma positiva, não sei o que ela faz. Tá uhum. ligado e tal. Mas nesse pedaço em específico, ele não te apresenta porra nenhuma. O Ian acorda, sai andando. E sim, os caras tá mortos na cama mesmo. Ele tá dormindo com gente morta, ele acorda mais um dia, dá uma estralada no pescoço, vai, lava o rosto com água suja, sai andando, ignora que uma vera tá sendo espancada, anda por ali, vê um cara batendo a cabeça no hidrante, e é aquilo que tá acontecendo, tá ligado? Porque, tipo... É, imagina que, sabe, sabe quando, tipo assim, você já viu o final de rolê quando você tá com seus amigos e você começa a fazer umas coisas nada a ver? Uhum. Pegar, é, tipo assim, sabe, tá você e seus amigos falando, mano, vamos tirar uma foto ali com aquela batata, aí vai todos assim, tirar uma foto do nada. <risos> é tipo, mano, todo, toda a cidade do, do catarse ela tem essa vibe. É os caras pensar, tipo assim, os positivos, mano, por que que a gente não se joga desse prédio? Vamos então, e os dois, porque eles não tem medo de morrer, eles não sabem que eles podem morrer. Então eles se jogam, caem e morrem, tá ligado? Os negativos, os que morrem, eles morrem porque, tipo assim, ah, preciso comer. Mas eu não quero comer. Uhum. E ficam lá deitados e morrem de fome, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que, tipo, é, era pra ser pesado, é uma situação muito estranha. Porque, tipo,
1: como é, você fica... Ian, né? O você... É, o
2: Ian você não entende, tipo assim, sabe? Tipo, e essa é a ideia do Ian, tipo assim, que ele só se acostuma. Ele falou, tá, o mundo tá assim agora, é isso aí, né? A vida segue. E ele anda como se nada tivesse acontecendo, tá ligado? Uh, isso... ele já tá aí há anos
0: essa ideia do positivo e negativo eu achei muito foda, hein? Falar pra agora, Andres, o... vocês deixando mais claro pra mim, caraca, isso é muito foda, ter essa nuance e tal, e tem dois extremos, isso eu achei da hora, num mundo extremamente caótico, cara.
1: E, tipo. Quando eu vi lá aquele monstro, lá que é o monstro do Ian, assim dizendo, né? Que é o monstro que ele conversa, que Não, supostamente é só ele vê, uhum. eu... é, no início. Hum. Eu acho que, tipo, ficou muito interessante essa parada, porque o que eu, o que eu percebo muito de pessoas que são é, mais é, sozinhas mesmo, elas hum. têm esse hábito de conversar sozinhas em voz alta.
3: Por uhum. exemplo, quando
1: eu estou sozinha em casa, eu dou eu explicações que ninguém pediu, tá ligado? <risos> Literalmente, eu tô sozinho em casa e eu começo a falar, tipo, mano, eu acho que eu vou fazer um misto. Porque eu tô com fome, tá ligado? E eu tô falando sozinho, ninguém tá vendo, uhum. ninguém ele sabe. Ele é montando as perguntas da, da K.O.
2: hoje, tipo, ele olha pra um travesseiro, então, Link, vou fazer uma pergunta pra você. E ele percebe que ele tá sozinho.
1: É, então, e eu tava, tipo, eu tava, quando eu percebi. Eu tava olhando pra aquela parada ali atrás, tipo, pro meu quadro. Eu tô a aqui, eu tô a tela do Pixel. Aí, pausou de novo o Pixel. Pausou de
0: novo? Ô tela Aí, eu safada. Eu tava
1: olhando pra aquele quadro ali, ó, tá ligado? Ali em cima. E, mano, eu tava olhando ali. Então, Link, é que, tipo assim, eu vi que algumas cenas, tá ligado? Eu tava, tipo, conversando e nada. Ô, hum. Vou falar pra você. Sabe
2: como eu escrevo o roteiro do, 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 dos mangás? Assim. Tipo, o Luna sabe e a Kira também. Quando eu quero fazer uma seda pica, eu levanto e eu fico andando falando comigo mesmo como se eu fosse os personagens. Então, e o pior de tudo, eu falo em inglês.
3: Hum.
2: <risos> eu, eu fico narrando em inglês. Vou... Então, mano, os caras que ele vê eu escrevendo em cal, eu tô tipo assim. Ele
4: começa a rodar. Eu fico Mas rodando no, é no quarto.
2: quarto eu fico rodando no quarto falando inglês, tá ligado? Então, os caras só...
1: Eles só vê a câmera eu tô assim. Mano. É mano, tipo... tava literalmente a live que ele abriu no YouTube, tá ligado? Hum. É literal <risos> falando,
0: mano. É que eu mano tá que eu... Pior que eu entendo, velho. Quanto mais é um bagulho que você gosta também, que você tá ansioso pra fazer, mais eu fico assim também, véi. Eu não, eu não consigo parar. Inclusive, mano, eu, eu tenho tanto isso que eu, eu tirei a maçaneta do outro lado da porta só pra eu ter esse espaço aqui pra pensar, tá ligado? Durante esse tempo. Não, Cara, coisa de louco, coisa de louco. Vem,
1: vem, vem. Como é que funciona você tirar a maçaneta pra você ter mais espaço? Tá não ligado? tem uma
0: tranca. Não, tem uma... não é as pessoas não entrarem, tipo, eu tá, tipo, entendeu? Tipo, Sabe, eu moro com vó. Não, as pessoas que estão não vão entender. Eu moro com vó aí. Tipo, vó, às vezes, ela tá cagando pra sua privacidade ou não, tá ligado? Ela quer te perguntar se tu quer um pãozinho de queijo, saca? Ela entra no
4: meio do podcast. É, então... E... Vamos aí daqui no banheiro, beleza? Be lá, lá,
0: lá, beleza, já a gente pode fazer também uma pausinha pra todo mundo. Mano, e eu, eu te senti para pra caralho de falar quando o Ronaldo do Gato Galáctico colou, cara, que eu fiquei, mano, fodeu, cara. Eu tenho nossa, que me que preparar, cara, ele tá, ele tá, ele tá, ele vai achar que eu vou atacar nossa. ele, sei lá, tá ligado? E eu caio um, toda velho. hora, mano. Ele já
2: vai vir com as defesas do NFT, vem, vem, fala, fala pra você ver. Só vai todo mundo... É bom, mano. Eu coloquei muito isso no Ian, tá ligado? Porque quando eu fui montar o personagem, eu queria fazer muito humano, hum. tá ligado? Eu queria fazer o mais humano possível. Por isso, inclusive, que a minha ideia de início de Catarsis era justamente sustentar que ele ia ficar narrando as coisas. Porque o Ian, ele não fala com ninguém, praticamente, a não ser com os fantasmas na cabeça dele. Hum. Porque os humanos ali não sabem conversar direito, tá ligado? Então, imagina que ele chegou naquele lugar que ele tá com quatro anos de idade, e agora ele tá com, tipo, 17. E ele ficou esse tempo todo falando sozinho, tá uhum. ligado? Então, o costume natural dele, tipo assim, ele começar a falar com a parede do nada e achar que tá normal. É uma coisa irônica do, do próprio personagem, vocês vão ver mais pra frente desenvolvendo isso nele, ele é muito poético porque ele fala pra caralho, tá ligado? Então ele fica falando muito mais do que ele precisa e isso é até uma piada da história. Tipo, tem até umas piadas mais pra frente, tipo assim, sei lá, ele vai no banheiro e ele fala umas frases tipo... É, eu não lembro qual frase que é, você lembra Kira? que ele falou uma puta frase poética só que ele vai tipo mijar e vai voltar depois, tá ligado ah,
5: <risos> sabe? Era, era tipo era na mesma vibe da primeira frase, tipo, as trevas que nos separam são as mesmas que mantém, nos mantêm unidos
2: é, <risos> ele fala isso pra ele, ele ir cagar e voltar, tá ligado, sabe, que eu queria que o tipo, uhum. Ian pensa demais, então ele vai, ele fica falando sozinho, ele não, 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 não dialoga uhum. com as pessoas essa é a parte que eu mais gostava das criaturas inclusive, que é tipo que é os, eu as criaturas tipo, ouvirem ele um, cara. Uhum. eu também, uhum. pra caraca, pra caraca, tipo, ele pensando Sozinho nas coisas Eu acho engraçado E até a parte da narração Eu me identificava muito Porque tipo assim eu sempre penso nas coisas como se eu estivesse falando elas pra alguém, não sei se vocês tem isso, tá ligado? Uhum. Tipo assim, você não pensa, tipo assim, ah, eu vou fazer um misto quente você fala como se você estivesse falando pra alguém é, uhum. é, exato,
4: tipo, eu tô indo fazer um misto, tá ligado? Tipo, é, senão, eu... senão e o Ian, ele pensa, eu aqui fazer um misto quente, né, porque mano, eu tô com uma puta fome, tá ligado? É como se você estivesse te justificando
2: pra alguém, e o Ian, pra poder se distrair ele tem isso, então tipo assim, ele não passa pelo robô e fica tipo, tá, foda-se, ele passa e ele ah, aqui eles são os robôs, porque eles fazem isso na cabeça dele ele tá explicando isso pra alguém mas ele não sabe pra quem, tá ligado? Uhum. Ele vai continuar fazendo isso mais para frente, isso vai ser muito tipo. Vai começar a ficar engraçado, porque vai ter pessoas em volta e ele vai começar a explicar uma coisa. cara Mano, o que você tá falando, cara? Cala a boca, tá ligado?
0: Até o, até o dia que ele do nada começar a encarar o leitor e até começar a explicar.
2: Que... <risos> a gente que tá contando <risos> aqui. começa todo. a sair da parte <risos>
1: E, tipo, até que o dia que vai dar um problema em sei que esse menino vai abrir um canal no YouTube e vai começar a gravar ele falando sozinho, nossa, vai dar uma merda, tá? Vai ter vídeo todo dia dele falando com a porra da parede, lá. O,
0: o, o Ian, ele o seria aquele youtuber dia, de, tipo, ele faz os daily vlogs dele, mas todo daily vlog ele tenta trazer uma mensagem de reflexão no final, tá ligado? Gente, é, vamos é pra
2: pensar. Caraca, Will. Nossa... <risos> Nossa, tem essa frase, mano, tem, ah, velho, que eu não queria, é que, ah, é uma piada, foda-se, que tipo, mano, que ele tá falando uns capítulos depois, que tipo assim, a Dalai tá falando com ele, ela tá falando, mano, você tá com medo, velho, aí ele fala, mano, é porque liberdade demais assusta, e fica parado assim, tá ligado, e a Dalai fica, tipo, caralho, mal poético, velho, e ela só pergunta, pra ele, tipo assim, o que que nós vamos fazer agora, e ele, eu não sei o que fazer, porque liberdade demais assusta, e Caralho, esse maluco, velho, tá
1: ligado? Caralho, caraca, baby, porra,
2: velho. E eu gosto muito desse contraste dele e da Amy, porque a Amy, não, ela, a Amy não sabe contar até três, tá
3: ligado? Uhum, eu uhum. acho muito
2: bom isso, tipo, ela sabe falar umas frases ali, mais ou Sim. menos, só que eu gosto muito do contraste de você colocar uhum. um positivo e um negativo pra poder, tipo, interagir entre si, porque ela não sabe nada, só que ela fala pra caraca, e o Ian sabe muita coisa, mano, só que ele, tipo,
0: e... tá ligado? E o que eu gostei também, né, no começo, eu admito, mano, o, no comecinho, os dois personagens me irritavam. <risos> eu fiquei, eu, eu era puto com os dois, cara. Eu falava, ai, ai, o frescurento e a, a cocainada aí falando, tá ligado? <risos> <na casa. risos> e, e eu, tipo, mano, vai, mostra aí o mundo e tal. Mas depois, cara, eu fui, eu fui criando um carinhozinho, tá ligado? Principalmente com esse. Com a, com a, com a relação dos dois, né? Que assim, diga-se de passagem, eu a, acho meio abusiva, tá ligado? Acho que talvez um psicólogo depois essa Se relação. Acha?
3: Se, <risos> acha? <risos> Se acha. Se acha. A, a
2: M no capítulo vai, como é sabimento e ele, ah.
0: Mas eles são o extremo do... Parece que não, mas ele se completam, tá ligado, cara? Isso é a gente...
2: É o um, é um mangá sobre aquele casal do meme, tá ligado? Que é aquele casal, tipo, com licença, meu namorado pediu 100 pixels. Aí tá o Ian atrás.
0: Mas eu gosto, porque, tipo, tem essa, essa criação... Inclusive, gente, eu tô o Paradigma ainda tem que acabar de ver, tá? Mas eu gostei... Isso que vocês falaram também entre Paradigma do... do ainda eu tô ruim com o nome de Paradigma muito, mas o que, o que vai salvar a Mutiuloka, tá ligado? E de tals eu, eu gostei... Eu, eu, já de primeiras impressões, eu gostei muito mais do... Oi,
2: a muito louca. Não, é,
1: tipo, em vez dele falar tipo assim, ah, a garota, é incrível, a, Nina, a protagonista, a muito a louca. Não, mas
0: não, né, a muito. Cara, ela, ela, aparece do nada toda sangrando, toda morta. É muito louca. Ela não tem outro outro sinônimo, velho. E, <risos>
4: e a página HD, o braço dela tá descolado do corpo. Tá ligado, ele tá assim, caindo. Para tá os
2: fiapos de pé, Eu acho que a coisa que eu mais amo nessa cena é o como ela é, é rápida, tipo pro, pro Isaac raciocinar. Porque ele olha uhum. para mina, ele vê que ela tá destroçada, e a primeira coisa que ele pergunta que ele trava, ele não sabe o que perguntar, aí ele pergunta se ela quer um casaco porque tá frio, tá ligado? Uhum. Eu lembro que tipo, eu peguei muito isso do RPG do Cellbit, tá ligado? Que tipo, teve um momento que os personagens estavam brigando, e é tipo, acho que o Luba fala com o Guaxinim, ele fala tipo, é, ele fala, eu tô morto, aí, aí o Guaxinim vai falar, só que ele fica nervoso, ele fala, não tá! Aí depois olha pra ele falar, não tô, tipo, ele fica, caralho, errei a frase. Que é exatamente a reação do Isaac, tipo, ele olha a mina uhum. tudo fudido ali. Você quer uma blusa? Tá, tá fã. Então,
1: <risos> eu consegui pensar no é que frio, né, gente?
0: E é eu gostei, duro. mano, eu gostei, tipo, de cara, assim, tipo, de primeira, o que mais me prendeu, tipo, o em cartaz foi diferente. O mundo me prendeu muito mais de começo. E em paradigma, a relação desses três. Eu gostei muito, cara. Quando aparece o barbudo, velho, né, o lance das pimentinhas, mano, ela começa
3: ainda tô.
0: Cara! Ele tá se questionando o cara porque eles estão comendo tanta pimenta Sim, tá ligado? Eu, acho muito, eu achei
4: muito Joga. bom, velho. A, a, a cena que ela morde a pimenta e o Marco surta. Eu mandei pro link a sketch e eu fiquei rindo por 40
3: minutos. Essa é cena mais. Mano,
0: e eu me questionei, eu falei, mano, linkzinho, de tanta comida, velho, você vai mostrar uma pimenta, cara. Essa,
2: não, essa, <risos> não, essa é a parte mais <risos> engraçada. É então, por isso que é estranho, tá ligado? Que o Isaac ele chega e ele fala, ah, ó, você quer comer um churrasquinho? Ele, não, beleza. Aí ele vai ver se só tem pimenta, assando, Tipo, é a mesma uhum. pimenta várias vezes. E o, Marco fica, mano, e o Isaac fica, mano. Por que, que ele tá comendo 12 pimentas exatamente iguais, assadas, tá ligado? <risos> e aí ele falou, tipo, nas próximas páginas, ele falou assim, ele, não, você faz faculdade, né? Boa. Porra, o Marco é viciado em pimenta, tá ligado?
0: Pô, oh, mas caralho, deve dar uma gás triste depois, ele, né?
2: Eu também, comer. não, eu acho que essa é a pira, tá ligado? Porque, tipo, meu pai gosta de cebola, eu peguei muito isso dele, mano. Que ele começa a comer, tipo, do nada ele pega, ele chega com a cebola e ele, oi filho, e come uma cebola e
1: fica...
0: Nossa, não, seu pai é psicopata, peraí, seu pai... Peraí, peraí, ele
1: come uma cebola crua, a caralho. Tipo uma maçã, ele pega e tipo, uma maçã dele, não, tipo, de maçã, mano. Mano, tipo, tipo uma maçã, mano. Tá
2: caçal e vai, tá ligado? Uhum, é bizarro, é bom, mano. Ou oh, me uhum. perdoa, mas que maluco da porra,
3: velho.
2: <risos> nossa, Sim, nossa, mano. Eu não, eu... E é, essa, é, eu passei a minha sensação do Isaac pro, pro. Eu passei a minha sensação pro Isaac vendo o marco, tá ligado? Que ele olha o cara e ele fala, mano. Como ele come pimenta? Tipo assim, se você... Ah, ok, acompanhamento. Mas ele tá comendo só pimenta, tá ligado?
1: É só pimenta Sim, mas, com nada. O cara, o cara tá comendo um bife acebolado, tá ligado? Pimenta. Ok. okay. É, tipo, o um bife e a cebola. Mas não, ele tá comendo tipo uma cebola... Nem cebola C frita. Cebolado, tá ligado? É, ele Você tá comendo cebolado, velho.
0: Você não chega do nada e fala, ô oh, mano, vou aqui comer um manjericão, tá ligado? Solo, saca? Tipo... Sim, uma
1: berinjela. É. Não, uma mordida, uma berinjela é tenso demais, velho.
0: Nossa, velho. maluco, não, inclusive.
2: Oh, eu ia fazer uma pergunta pra vocês, inclusive, da, da história. Fazer uma pergunta pra vocês. Mante hum, bala. Que vocês eu ia Ai. fazer, mano, qual personagem, os personagens favoritos de vocês, da, das duas histórias? Uhum, que vocês uhum, mais
0: gostaram uhum. até agora? Ô, oh, legal essa... Uhum. Ok, vamos lá. Você manda Sempre primeiro, Matheus. Matheus!
1: <risos> eu gostei muito do palhaço, do, uhum. do, do Paradigma. Uhum. Eu acho que ele foi... Sei lá, o formato dele, o conceito dele foi, assim, o uhum. que mais é, acertou, assim, dentro do, do, de todos os personagens assim, de paradigma. Eu gostei muito da doutora também, tá ligado? Uhum. Só que eu, como leitor, fiquei com aquele sentimento que, tipo, puta, poderiam ter, tipo, mostrado mais dela. Não gosto
0: da doutora, velho. Calma,
1: vai mostrar mais, vai, ah, mostrar, então, vai mostrar. Eu
0: não gosto da doutora Acho ainda, eu, ela é muito poda. No primeiro
1: momento, eu fiquei, tipo, uhum. puta, velho, caralho, ele, ele tinha, tipo... Esse é, é, um, é um recurso que eu acho que você vai aprofundar depois, tá ligado? Porque você tem aí 100 anos de história pra, Tipo, nas suas mãos que você pode pegar E contar na hora que você quiser, tá ligado? Você não tá espera assim. pra esperar, amigo Você não perde pra esperar Então, e tipo, uhum. do, do Paradigma Ou do catarses Eu gostei muito dessa Eu gosto muito desses personagens que são muito Eufóricos Que tem muito, tipo Que fala muito, pensa pouco E age, <risos> e tipo eu, é, é Essa parada, então, tipo, gostei muito Ai, ah,
0: Pessoas aí que não passam psicólogo, né,
2: velho é, A aí é muito boa, ela chega no Ian É,
1: você, agora você é meu Ela pega, segura ele e leva é embora E, tipo, e tem essa parada Eu adoro esses personagens que são, tipo, mentalmente quebrados, tá ligado? Tipo, o cara tá lá, tipo, só foda-se uhum. Tipo, ele ela, todo, ah lá, todo fudido, tá ligado? Eu adoro esse assim <risos> Mano, mas. esse é um dos motivos de eu gostar tanto do Kaneki, tá ligado? Que ele é um personagem mentalmente uhum. quebrado, fodido, e tá o lá. Ah, velho, que bonitinho, vem cá.
2: Eu gosto que o Kaneki, ele tem muito do que eu coloquei no Ian também, porque o Kaneki tem várias personalidades, ele conversa com elas. Tipo, do nada, tem umas cenas que, tipo, o Kaneki olha pro lado, aí ele vê outro Kaneque, ele fala: É, Kaneki, tá vendo o que a gente fez? Eu tô ligado, mano. A gente fez uma merda gigante. E ele fica conversando com cinco versões dele. Eu imagino é. essa cena só
1: que sem cena mente dele. Tipo, só hum. ele parado assim num take gigante, conversando sozinho, tá ligado? Hum. É muito bizarro. É. Então, não, eu consigo imaginar tipo uma pessoa assim parada assim com o braço cruzado, olhando pro céu, assim, hum. tipo pro teto e tipo, não, é. Talvez. Tá e...
0: Então, então. Eu, mano, concordo muito com esse ponto do Malpas, eu acho que você acertou para mim, pelo menos, porque os tipos de personagens que você construiu como protagonistas e até agora se apresentou no mundo são personagens que eu curto muito. Então, é, seriam personagens que, tá ligado? Eu colocava, tipo, na minha WL e tal, do Mudai e tudo mais, saca? Eu, tipo, ficaria... Ai, nossa, tô brincando. O que...
1: ah! cara maldito, <risos> velho
0: brincadeira, brincadeira, quem curtiu a pedra? Né, foi cara? mal é, mas enfim, o de cartazes o meu personagem favorito também foi o palhaço pra mim, eu acho que ele é o personagem perfeito que eu gosto de
2: ou de Paradigma? Porque, tipo, o de, de
0: cartazes, de... o da o mãozinha
2: o, o palhaço de cartazes que faz o e aí, uhum, o pilo, uhum, Adelaide, Adelaide. ele é
0: tipo de longe o meu, o meu favorito né é, e eu já curto mais o Ian da... Do, dos dois ali da relação eu curto mais o Ian, mano Hum. É... Mas assim, mais destruído. É, o, o, o palhaço assim, de longe, ele é o, o masterpiece pra mim, cara, ele é o que, ele é o que me, me vendeu a história, tá ligado? Falei, mano, cara, essa porra. sabe que
2: é coisa engraçada, cara, que tipo assim, a gente tava até falando disso na live que eu fiz agora há pouco, mano, que a Dalai, mano, ela tem muito detalhe que a Kira botou. Que eu não pedi pra botar ela só colocou. Porque a Dalai, ela tem essa piada das mãos, né? Que, tipo assim, ela faz mãos humanas e tal. E eu não uhum. coloco muita descrição dessa piada da, das mãos da na Dalai. E aí a Kira começou a botar isso toda hora. Tipo assim, a Dalai aparece, ela tá fazendo um sinal. Ou ela tá mandando um negócio. Eu gosto muito da página que
3: o
1: Ian tá andando. Uhum. E a Dalai, ela tá assim, ó.
3: Uhum.
1: Ah, é <risos> verdade. E o monstro tem unha pintada, né? Ele tá vendo? vendo?
3: Uhum.
1: É, eu vi. Eu tava olhando assim. Tipo assim, eu tava lendo. Aí eu passei assim um quadro. Aí eu falei assim, não, peraí. Ele tem é uma unha pintada. E aí, tipo, eu dei zoom no meu PC eu falei, não, isso aqui é uma unha pintada,
3: tá ligado? É, é, uma porque... Unha muito
0: meu. é porque a parada, que se eu não me engano, né, eu acho que não vão poder dar essa... essa inf... É que menciona lá e tal, que são pessoas que já morreram, né, Kipira, não, não sei. Ela, fa...
2: é, não, ela fala exatamente isso, ela fala, tipo, hum. quando eu morri tinha chocolate no meu bolso, ela fala hum. isso.
0: Então, Obrigado. talvez esse lance da mão e da unha pintada pode ter também a ver com isso. Não sei,
3: eu não, não sei. Ideia, né, ah, não Ah, faz ideia. A gente tem que esperar der. o
1: autor lançar mais capítulos, né? Que aí talvez eles é, querem. É, né, mano. mano... Que esse cara aí é só dia 30. Puta que pariu, <risos> mano. Só é dia... Demora, <risos> velho. Demora. demora não... ah, tá com a vida ganha já, né? Uhum. Tá com a vida é. ganha, faz quando e... quer. É, então, né, mano? <risos>
3: consigo,
0: e em paradigma... O, o barbudo, velho. O cara da pimentinha, mano, é o. Ele me ganhou, velho. Ele já, cara... ele já. Ele já é muito. Eu gosto de como ele é sensato de começo. E depois ele só esquece completamente isso e só se vende porque. Simplesmente porque ele conhece a família, tá ligado? Ele se vende tá, com tá? dinheiro, é
2: muito bom. <risos> então, ah, não. Tá bom, tá tranquilo, tá ligado? É, não, ninguém vai ficar na minha casa. Aí ele pensa, vem e fala. Mas vocês podem pagar a comida se vocês ficarem? Então tá bom. <risos> <risos> Mano, o Marco é o ser humano mais sensato, mas é o mais gentil de todos. Eu acho isso muito lindo.
1: Nossa, velho. Coisa de louco, coisa de louco. Maluco, maluco. É O Marco fazendo um bolinho, cara. Nossa, hum. é tão linda essa cena dele fazendo, bo... fazendo
4: um bolinho. Aí ele mas joga. Eu... Nossa,
2: cenas, cenas de comédia boas, mano, que eu gostei. Nossa, muito é bom demais. Mano, muito bom. Muito bom.
0: Quer... Quer meter mais uma bala ou ir por pergunta? A gente fazer um intervalozinho? Ah,
1: sim, sim. Agora, agora eu, vou, eu vou meter aí o. Um... O Checkmate e vocês. Porque, o mate vocês, vocês, vocês pegaram um, um tema muito difícil, né, de mexer, que hum. é o, o, o medo lá, né? Não sei hum. se vocês viram, não sei se vocês já assistiram o um filme Nope.
3: Hum. Nope? Hum,
1: eu fiquei é. de ver, cara. Então, tô... ele é um filme Caralista que ele, ver, vi, ele mexe muito com essa parada do medo, hum. que o medo, ele pode ter muitas formas, hum. e cada, né, como a gente tinha falado um pouco mais cedo, que cada medo, ele é representado de um jeito, você pode perguntar pra alguém como é que ela sente, ela vai te dar uma descrição, e se você perguntar pra uma outra pessoa, pode ser uma descrição completamente diferente, tá ligado? E quando uma obra, que nem de vocês, ela mexe, né, ela brinca com esse medo, com, esse, com, esse, com esses bichos estranhos, e que mexem, né, eles estão nesse vale da estranheza, como é que vocês pretendem no futuro aí começar a, tipo como eu posso dizer que se vocês pretendem abusar mais, sabe? Tipo, ser um pouco mais ousados nos quadros e deixarem os quadros mais, tipo, é, não tão auto-explicativos e uhum. mais, tipo, é, uma cena que deixa uma interpretação para cada pessoa. Tipo, cada pessoa vai ver o quadro e uhum. vai interpretar, uhum. tipo, do jeito que ela acha, tá ligado? Um, um monstro com essa forma mais, tipo, é, como posso dizer, uhum. Lovecraft das ideias. Tipo, esse medo mais do estranho, esse medo mais do... Uhum. Não entendo, logo tenho medo. Ah, sim. Mano, ó, uhum. eu vou deixar os desenhos responderem na parte artística, mas
2: na parte da, da história, eu acho que é muito interessante que, tipo assim, tem essas explicações agora de começo, mas é, é muito interessante essa parte que você puxou, mano, do medo. Muito interessante, porque realmente é, existe um termo de roteiro chamado de show don't tell, tá ligado? Que é tipo, mostre, não fale. É uma regra básica de todo roteiro. Tipo assim, se você me explica alguma coisa, eu não me importo. Se você me mostra, logo eu me importo. Tá ligado? Então, tipo assim, se, você, se eu mostro um monstrão pra você você fica, caralho, monstrão, eu não sei o que ele é. E aí depois, quando eu explico, uhum. eu fico interessado, tá ligado? Agora, se eu começo explicando, você não se importa. Isso era algo que eu já sabia na história também, tá ligado? Que eu já sabia que a gente ia começar com narração, logo, tudo que eu explicar pras pessoas no começo, é, só vai ser confuso. Então, depois, elas vão ter que entender. Então, sim, a gente vai aprofundar bastante. Tipo, tem muita coisa que vai aparecer mais pra frente, que vai ser um... Nossa, vai ser uns quadros que vai, vai morrer os desenhos. Então. Um, vai, um vai morrer, pelo menos. Vai Nossa, ser os quadros também. Eu só, só uma coisa que eu vou dizer, mano, que, tipo, tem um, é uma frase que aparece uns Capítulos depois aqui, ó. Medo é uma forma que toma
1: várias faces. É isso. Eu vou mijar, já volto. <risos> ah, nossa, ele então puxa aí o perguntas tortas. Não, né? então vamos dar,
0: é, vamos dar perguntas tortas, cada um dá seu. Fiquezinho, você é que me entende. Ah,
1: não. Se você quiser, se você
2: quiser deixar os desenhos é, de, 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 falar
0: é, Ah, é, é verdade, né? Vocês respondem, assim. tem a questão é, da artística. É, é, eu deixei é. o
1: gancho, eu deixei o gancho.
0: Tem, nossa, lembrou agora, mano. A gente quase dá um corte é, feio em vocês, a gente ia passar vergonha agora. Vai ficar chato a situação.
1: Vai ah, ficar muito
0: chato a situação. Não até perdão, vou até pegar é meu terno aqui, ficar meio amarrotado, velho. <risos>
4: Pô, brother, eu acho que, assim, no que depende de mim, tá ligado? Como eu falei, tipo, dependendo da liberdade que eu tiver pra fazer os bagulhos, uhum. tipo, eu, eu gosto de trazer uma, uma vibe mais grotesca de, de agonia, sabe? O uhum. último capítulo que saiu, eu, eu queria passar esse, essa sensação sufocante, uhum. sabe? Eu tentei mostrar, tipo, a Júlia presa na maca, ela, sabe, tentando sair, ela tremendo sem entender nada, o desespero ali dela, uhum. e ela acordando, uhum. sentindo a dor de ter o olho perfurado por uma agulha, mesmo que aquilo ah. seja só uma memória, sabe? Uhum. Tanto que ela acorda tipo ela volta para a realidade gritando e depois ela tá chorando, tá uhum. ela, ela lembra da dor, ela sente a dor, saca? Só que ela, ela não sabe da onde que é aquela ali. E uhum. aí, tipo, eu queria tentar trazer essa sensação de agonia do desconhecido, sabe? Uhum. Essa, essa estranheza de, tipo, eu não tô entendendo, mas eu, eu tô conseguindo ver, sabe? Uhum. E aí acaba que, dependendo de, de até onde o, o roteiro me permitir, da liberdade uhum. que eu vou ter como artista, é, o então. que eu puder fazer, né o que eu puder trabalhar com a obra, eu quero trazer sempre um, uma coisa mais não só visual, mas sentimental também
0: sabe? a, minha, eu quero, a
4: eu quero, mim eu quero mexer com o emocional ali, das pessoas e um pouco com o psicológico dependendo
3: então, do que eu puder fazer.
0: a minha interpretação é, é uma
1: pessoa pra psicóloga, né Itaus? é, então é, mirando. Eu, quero, eu adoro mandar um pessoal para terapia
0: é, fazer um expose no linkzinho e um... as
1: psicólogas que adoram este com... homem Tá fazendo aumentar <risos> e o número de clientes... <risos> <de> o <risos> número de esquizofrenia <risos> aumenta Eu que isso acontece quando aparece
4: o... Tem um... O Ian, ele, ele só desmaia e ele tá lá com um bicho gigante. <risos> com asas de olhos e sei lá o que, que era aquilo, tá ligado? Eu olhei e falei, que porra que é essa? Ele falou ele fala alguma coisa em... naquelas palavras... que foi você que desenhou, foi... né? Você eu desenhou
1: e falou, que porra que é essa? Essa é a eu parte legal. Eu desenhei
4: é, então, eu simplesmente não entendo.
2: É, eu não falo a história pros, pro, pros desenhistas Completa, eu só mando pra eles Eles não sabem os mistérios também Ah,
1: nossa, que foda Então tipo assim, você tá descobrindo Bonito. junto com a gente, tá ligado? É, é muito
2: claro, engraçado,
3: é mano que, tipo, Eu mando Mandou um plot coisa pra coisa eles acontece, tipo, caralho.
2: <risos> Eu mando um plot pra eles e eles ficam Meu Deus, eu não acredito nisso <risos> É engraçado
0: mano...
5: Agora vamos desenhar
0: E o... Nossa, bateu o THM Então, mas eu acho que até agora o, que... o material que vocês mostraram É pra, pra isso que você disse Kira. É. Eu acertei? Não, errei, Luna. Luna? É, Luna. Luna. <risos> é... Nossa, é...
1: Olha a gafe.
0: Mano, eu passo, tô passando vergonha hoje com nomes, velho. Eu tô perdendo. A... E detalhe, tem a cola aqui dos nomes. Eu o simplesmente. <risos> eu, eu fui.
1: E você conseguiu
3: errar.
0: <risos> eu consegui errar. <risos> Enfim, mas o que eu tô querendo dizer é. Retroce retrocedendo aqui um pouco a linha de é o que você disse sobre o lance psicológico e tal, essas nuances e tal, é, o grotesco também, eu acho que vocês apresentam muito material que dá pra aprofundar isso, sabe? Eu acho que ficou bem óbvio esse lance da bizarrice e o, o, o esquisito e como isso tem diversas formas de você é, abordar isso e pode, tipo, fazer de vários jeitos que não é mate a, a narrativa de como a, a, tanto Paradinho quanto Cartaz se comunica, tá ligado? Eu acho isso in, incrível, isso é muito, isso é muito bom.
4: Cara, uma, uma coisa que me lembra bastante horror gráfico e sentimental é Berserk, tá ligado? Uhum. Cara, não tem uma página de Berserk que eu abro assim que eu falo, caralho, que, que sensação de aflição, sabe? Berserk dá medo, uhum.
3: é um dos únicos mangás que, que dá medo,
4: cara, cara. é um uma sensação constante de, de agonia e desespero. Você não sabe pra onde aquilo ali vai, porque simplesmente tudo pode dar errado e se pode, vai. <risos>
1: pra caralho, pra caralho. E, e Catarses, como é que vai ser aí o, o desenvolvimento aí do medo? Visualmente falando, né? Esteticamente falando, em Catarses.
5: Do medo? Bom, falando, falando um pouco, eu não sou uma pessoa que que sabe muito passar é, sentimentos, assim, através dos desenhos. Tanto é que, tipo, eu tô aprendendo é, mais ou menos por agora. Eu não sou uhum. a pessoa mais profissional, então é um pouquinho difícil para mim dizer exatamente como que eu vou fazer isso, porque a resposta é que eu não sei. Não sei exatamente. <risos> você, vai, você
1: vai desenhar e o que der medo, tá bom.
5: Exatamente. Só que eu também uhum. pesquiso, né? Eu não, sou, eu não fico existindo, eu fico sempre à mercê do roteiro. Uhum. Eu sempre dou aquela pesquisada uhum. pra ver... É, para ver... Sei lá, eu ultimamente tô curtindo muito... É, eu não, não leio tanto mangá de terror, mas eu tô curtindo muito ver review de mangá de terror. Uhum. É, tipo mais mais famoso né o famoso lá Junjito que ele que ele costuma passar muito esse terror por meio da estranheza uhum. que é, acha... então... Ih, eu queria pegar mais ou menos essa vibe de passar o terror pelo estranho
3: o... então
1: o é, é interessante vocês é, os dois né tipo verem também tipo Junjito que Junjito ele tipo ele além de tipo te passar medo Uhum. Ele te passa... É... Ele é meio nojento. É... Ele é meio asqueroso. E ele, tipo, te passa o sentimento que eu acho que ele é o principal quando você tá vendo algo de terror. Tipo, ele não, é te... Ele não te assusta. Ele te agoniza. Uhum. Tipo, você tá vendo a cena acontecer lentamente. Tipo, você uhum. tá vendo o monstro chegar. Você tá vendo a merda acontecer de um jeito uhum. tão lento
5: que você fica, tipo... Ai... Porra. É uma coisa que encaixa, porque não tem como você, o leitor, ele tá lendo o mangá e ele. Meu Deus! Eita. Esse quadro! Não tem como você assustar hum. alguém quando a pessoa tá lendo. Exatamente. Depois.
0: Então, acho que o elemento de agonia casa muito bem com o cartaz, porque toda hora que aparece um quadro que apresenta um pouquinho mais do mundo, você fala, mano, fodeu, vai matar, vai matar, vai matar eles, cara. <risos> tudo aí matar eles, tá ligado? Ele peidam, parece que é. algo vai matar eles. Então dá pra trazer muito isso, velho, que o Moss mencionou
4: eu quis fazer um eu tenho eu sou uma pessoa que eu tenho talassofobia, tá ligado? Tipo assim, coisas imensas, tipo, eu... Se, eu... Eu... se eu pensar no tamanho de um planeta, se eu pensar no tamanho de Júpiter em relação à Terra, beleza. Se eu penso no tamanho uhum. de Júpiter em relação a mim, eu entro em uma crise existencial e eu entro em agonia profunda, tem... Tem Paradigma tem uma cena que traduz bastante isso para mim, que é simplesmente as coisas explodiram, tudo saiu do controle. Virou um mar de, de matéria escura e tem um polvo gigante saindo da hum. matéria escura, olhando pra um carinha. E ele tá ali, ó, no prédio, assim, pequenininho. Se vocês derem zoom na página, dá pra, dá pra ver. E, hum. é, tipo, aquele troço é gigante, ele voa. Não tem que isso, tá ligado? Não, não tem o que fazer. Hum, hum, hum. É simplesmente bizarro
3: pra caralho.
0: O... o próprio Kael, que faz as criaturas em O Paranormal, ele estudou muito o Jundito também. Malfus dando essa... Para sair, fazer aí.
2: Sim, sim. Eu quero muito colocar isso daí mais pra frente, inclusive, que é, acabei de voltar, já voltei há um tempinho. É, mas, mano, eu quero muito colocar isso daí mais pra frente, porque é uma coisa que, primeiro, me dá muita agonia no começo da história, porque, é igual eu falei, tipo, eu estudei roteiro, e existe aquele conceito que eu tinha falado pro Malfas antes, que é o show don't tell, sabe? Uhum. Que é, tipo, mostra e não fale. E o começo de catarse, de paradigma, ele é falando, né? Ele é tipo assim, olha esse universo e tal. Então, ele me dá aquela agonia, tá ligado? Tipo, eu lanço, eu falo, tipo, tá, eu acho que esse daqui vai ser a melhor forma que eu consigo colocar isso aqui no começo... Mas. Tá ligado? É. Então, então, a minha vontade é, tipo assim, tá, agora começou, agora a história começou. Agora eu posso apresentar os hum. negócios sem explicar porra nenhuma pra ninguém entender nada, tá ligado? E eu posso passar aquela agonia, porque os monstros, que se... tipo, a gente tem um artista próprio pra poder fazer os monstros, a gente tem o nosso Kael, tá ligado? Que é o Homester. Hum. Que, mano, ele já desenhou até agora 148 monstros pra ah. aparecer nas histórias.
3: Ah, ele...
0: O cara ele... já ele... tem um bestiário, mano.
2: Eu... Não, tem um bestiário, tem um bestiário, meu. Tem o... <risos> Inclusive, o pessoal que trabalha teve que ler o bestiário. Os caras nossa. demoraram duas, três horas, eu falei. Aí a gente tem um bestiário todo. Então, assim, mano, o tanto de monstro que tem nessa, nessa desgraça. Em paradigma, uhum. nossa, o Luna, tá des... o, Luna vai, o Luna vai morrer. Ele vai, ele vai. E é uns bichos muito medonhos, tá ligado? Não que sabe? não tipo, tanto a descrição dos monstros, como a, tipo, qualquer coisa que eles forem fazer, a forma como eles aparecem e tal. Eu lembro que eu me baseei muito em... É, eu tava lendo Chancell Man, quando eu escrevi, quando eu vi entradas de Monstro. tá ligado? Porque eu acho que Chancell Man, ele faz isso muito bem, tá ligado? A entrada de Monstro. Eu lembro que tem uma... Uma parada no, no, no mangá que é, tipo assim, que é a descrição do, dos demônios, né, e tal. Tipo, ah, esse demônio aqui, ele é o tal, ele é mais forte por causa do nome dele. Tipo, quanto mais medo a pessoa tem do nome do bicho, mais ele é forte. Então, tipo assim, eu sou o demônio da, da água. Ninguém tem medo de água, você é fraco. Eu sou o demônio da guerra. Todo mundo tem medo de guerra, então você é pica. Tá ligado? E aí, tipo, eu lembro que vai chegar um momento que aparece um bicho que ele é, tipo, o escuridão. Então, tipo assim, Sim. é pra ele ser foda. Então, assim, os caras falam, mano, é o escuridão, ele tá vindo. Aí, a introdução dele é, do nada, abre uma porta, tipo, tem uma, aparece uma porta no meio do céu, ela abre, e cai uma gota preta. Quando a, a gota preta cai, fica tudo escuro, aí um sapo faz um barulhinho, aparecem vários astronautas,
1: e Sim, aí o bicho aparece lá no canto. Os campo, astronautas, aí. eles são, tipo, é aquela parada, né, que, tipo, a escuridão remete ao universo. Aham. Uhum. E, tipo, e o, a pessoa que, que explora o universo... É o astronauta que seria a luz né do ser humano ele uhum. tá tipo, morto no chão separado hum. no meio, tipo, uma perna tá de um lado e o astronauta tá de outro então, o tipo, sapo fazendo barulho também sim. o sapo fazendo barulho é uma
2: representação de tipo assim, ah, ele tá coaxando porque tá ficando de noite porque o sapo geralmente faz o barulhinho quando tá ficando de noite tá ficando escuro, tá ligado? a porta abrindo, a gota preta caindo sabe, tipo, tem toda uma representação do porquê que esse bicho é a escuridão tá ligado? e a forma como ele te apresenta ele não precisa nem te falar, esse é o escuridão você entende pelas nuances, tá ligado? e eu acho que tipo assim, o cara que faz chance é um, mano, o cara é o rei da apresentação tá ligado? Uhum. O monstro Aparece e tipo, sei é seis páginas Só do bicho chegando, tá ligado? Porque quando eu cheguei acho que eu peguei um pouco da Kira Falando isso, que é tipo assim, você não assusta a pessoa Num quadro só, tá ligado? Então por exemplo A primeira vez que aquele bicho aparece no sonho do Inha Ele não assusta as pessoas, ele só te deixa Estranhar ele, você fica, mano, que porra de bicho é esse? Mas ele não te assusta, porque não tem uma preparação Pra ele chegar, tá ligado? Agora, uhum. quando mais pra frente eu puder fazer esses bichos aparecendo de verdade, eles vierem de verdade, e aí eu puder trabalhar mais o medo que as pessoas sentem deles, aí vai ser uma das coisas, velho. Uhum. Porque os caras que fazem... O home que faz os monstros pra gente, mano ele pega umas referências, o Luna sabe que ele fica na calca com a gente quando o Rome faz os monstros, o Luna ele pega umas referências tipo assim, mano, eu coloquei um relógio nesse monstro, porque os greco-romanos na segunda, sei lá o que, ele vai colocando referência e eu vou anotando, então mano, se eu quiser fazer 10 páginas pra introduzir um monstro, eu consigo numa boa tá ligado?
3: Porque uhum. o
1: design dele já é feito pra isso tá ligado? Uhum. E, tipo, eu acho também interessante essa parada de, que você usou, que também é, você pegou um recurso que pessoas fica, ficariam com medo, né, que ele é, tipo, ele é meio que um palhaço, só que com o passar do tempo você vai se acostumando com ele, e, tipo, ele meio que quebra essa expectativa, é, pegando de Ditinha também, que foi o que você usou também, uhum. é, o violência. Todo mundo achava que o Violência ia ser, tipo, um monstro, e que ele tem aquele, aquela máscara da praga, e não sei o que, e, tipo, quando a, ele vai falar com as pessoas, ele é extremamente gentil, uhum. tipo, e ele é prestativo, e ele quer ajudar todo mundo, só que as pessoas têm medo dele, porque ele é o pior do ser humano, a violência, tá ligado? A uhum. raiva, uhum. o ódio, né, basicamente, Uhum. Hum, isso
2: é muito bem, bem apresentado, muito bem apresentado. Eu acho que colocar essas partes é a parte que eu mais quero, tá ligado? Porque como eu falei, tipo assim, eu sabia que alguma coisa não ia ficar tão pica no começo da história, tá ligado? Quando eu comecei a escrever, eu decidi que, tipo assim, no começo, a parte que eu mais ia detestar da história é aquele negócio. Tipo, vai ter exposição. Eu vou meter uma exposição aqui no comecinho. Vai ser um daqueles pecados ali que, tipo, a história podia começar nota 10, vai começar nota 6. Mas aí depois eu uhum. vou subindo, tá ligado? Se o pessoal ganhar, é, se eu conseguir ganhar as pessoas pelos personagens e pela estranheza que eu quero passar, e eles conseguirem... Continuarem lendo, depois eles vão perdoar Porque eles vão começar a gostar do resto, tá ligado Aí beleza, Só, aí agora O que eu quero pegar mais pra poder fazer é essas introduções cara. Tipo, obviamente que agora que começou A história de verdade, né, e tipo, os personagens já estão ali Inseridos no mundo, primeiro vou desenvolver Algumas coisinhas, né, desenvolver os personagens Porque vai ser estranho se alguma coisa acontecer com os caras que nem se conhecem, né mas, uhum. no geral, é, não tem muita coisa legal pra poder colocar mais pra frente, véio. muita coisa legal. Como a história vai ser grande também, e agora nossos capítulos são maiores, e os desenhos estão estudando muito mais a parte de continuidade, a gente até decidiu aumentar os capítulos por causa disso, porque os capítulos geralmente são 16 páginas. A gente decidiu colocar 22, e a diferença que a gente sentiu de fazer esse último, nossa, sabe, você sente que a cena vai indo devagarzinho, tá ligado, sabe? Tipo, você consegue respirar, e você consegue se ambientar melhor. Uhum. Uhum, tá ligado? Uhum. Muito, porque
4: antes... Ui, fica natural.
2: É, porque antes, tipo assim, tudo é muito cortado, porque qual que é o rolê engraçado de catar esse paradigma? Como eu escrevi o roteiro, e eu não escrevi ele, tipo assim, vou fazer um mangá, eu só escrevi o roteiro da história, então ele não é, tipo, 100% formatadinho pra ser um mangá. E essa é a parte mais difícil. Eu falei, tá... Tem esse pedaço da história. Agora, como é que eu encaixo isso em 16 páginas? Tá ligado? Uhum. E aí você vai ter uma página que vai ter, tipo, um puta quadro grande. Você vai ter uma página que vai ter um monte de quadro pequenininho e tal. Essa formatação de páginas, ela é um absurdo de, tipo... É, em alguns mangás tem o cara que faz isso, sabe? Tipo, é o cara que... Ele detalha qual quadro vai ter cada página, etc. Tem o cara que faz a formatação, o cara que faz o texto. No nosso caso, como a gente é indie... É literalmente a gente, tipo assim, sabe? Tipo, a ah, catarsis. A Akira é a pessoa que faz a formatação, ela é artista, ela é quadrinista, ela é a pessoa uhum. que faz, o tipo, que faz sombreamento Eu ainda, eu imagino ainda, tipo, sei lá, o Ratal do, do ping pong drama, o cara do rei da lata, que é só ele fazendo tudo. O maluco não dorme. Se ele dorme, uhum. caramba. Que... Mano,
0: eu que lembro arte? quando o, o Panda de Capa, ele anunciou que ele ia fazer o rei de lata, cara. O, isso foi... Mano, desde então, ele não... Parou pra fazer outra coisa, a não ser isso. Eu lembro que o quanto é que ele era mais ativo nas redes sociais, ele era tipo o clássico artista que. O clássico artista do Twitter mesmo, da comunidade do Twitter mesmo, que era mais próximo, postava, tipo, olha isso aqui no trend, vou desenhar aquilo e tal. E agora ele vive aquilo e é muito foda ver os resultados disso também, mano. Eu acho que. É, mano, se vocês quiserem é assim, se inspirar em um quadrinhos brasileiro, tá aí o mangá.
2: já li tudo, já li tudo.
0: É muito muito bacana, foda, velho.
2: Não, e a Indústria é pequena, né? Então, assim, esses que se destacam, eu já ali todos, tá ligado? Eu acho uhum. eles muito bonitos, tá ligado? Uhum. Mas, mano, é muito bom, é muito bom, mano. Porra, eu gostei demais, cara, do, do, do Rei da Lata e do, uhum. dos outros também. Mano, e é, é da hora porque, tipo assim, esse cara fazendo sozinho, tá ligado? Porque quando você acha que, tipo assim, você tá escrevendo a história e tal, e tipo, ah, beleza, eu vou escrever o roteiro e vou passar aqui o pessoal e a gente vai fazer, saber fazer. Não, mano, tem toda uma outra parte de formatação e de adaptar tá ligado? Por exemplo, porque não sou só eu fazendo a história, eu tô fazendo com os artistas. Então, assim, eu preciso uhum. pensar na cena, eu preciso formatar ela pra ela ficar decente como roteiro, e eu preciso fazer o Luna entender o que eu quero que ele faça, tá ligado? Uhum. É muito diferente, tipo, trabalhar com o Luna e com a Kira, por exemplo. Então, tá sendo um aprendizado muito bizarro, porque é em dobro. Tipo, a gente tá no capítulo 5 e eu já absorvi muita coisa. Porque, por exemplo, o Luna, ele não consegue adaptar muito cena se ela não tiver muita descrição. Então, se eu mandar pra ele uma cena, tipo assim, eu tava falando isso na live. Ah, o cara dá um soco. Ficou uma bosta a cena. Ele só faz um cara dando um soco reto, tá ligado, sabe? Eu preciso uhum. descrever tudo certinho. A Kira, quanto menos descrição eu coloco, mais coisa ela inventa do nada, tá ligado? Tipo, é igual eu falei. Eu falo, uhum. ah, a Dalai está andando atrás do Ian. Aí, do nada, ela vai e bota um óculos na Dalai um boné, uma mãozinha, coloca uns personagens atrás. Ela faz uns negócios aleatórios. Uhum. Então, eu sinto que eu consigo ter um pouco mais de liberdade com ela. E aí, eu posso descrever um pouco menos, tá ligado? Mas, ao uhum. mesmo tempo, às vezes, isso pode atrapalhar. Porque ela pode colocar uma coisa que não funcione bem. E... Com o, com o Luna eu sinto que tem menos isso tá ligado, sabe? O luna ele precisa da descrição completa, ele precisa de referência visual. Então os capítulos de Paradigma é, tipo, eu mando a, a página e eu mando um monte de tipo assim, ó. Essa cena você faz tipo esse mangá aqui. Essa cena você faz tipo essa cena desse filme aqui uhum. e tal. Então demora o triplo de vezes pra poder fazer, mas ajuda muito na descrição, tá ligado? Uhum. Uhum. O
4: Paradigma, como eu faço ele com... O traço de Paradigma, ele tem essa vibe de tipo, ele é mais, ele é mais sério, ele é mais... Vivo, sabe? Ele tem aquele rolê de anatomia dos personagens é mais normalzinho, tá ligado? É mais corretinho. Os eventos que estão acontecendo, o cenário, é tudo muito mais ali dentro da, da realidade padrão, tá ligado? Acaba que tipo quando eu tenho uma descrição muito básica eu simplesmente não consigo montar, sabe? Porque o uhum. mundo ele tá todo, todo fudido, os personagens eu não conheço eles o suficiente pra saber qual que é a intenção deles ali, então tipo, uhum. só perguntar pro Link às vezes não é o suficiente, sabe? Porque ele vai me dar uma uma resposta ali, porque às vezes eu tô ocupado, então quanto mais descrição eu tenho, mais fácil uhum. fica pra mim entender, tipo, ok, beleza, então essa cena é assim, vou construir isso aqui, aí eu consigo ver o cenário, consigo ver os personagens, consigo ver a atitude, consigo ver o movimento acontecendo, tá?
3: Uhum.
4: Eu acabo conseguindo estruturar tudo aquilo ali dentro da parte.
0: Não, caraca. Não isso é uma
4: dificuldade gigantesca de colocar. Putz.
0: Uhum. Mano, eu tenho agora uma pergunta, agora a vai ser um pouquinho mais... Uma, uma... Futurista aqui, né, a gente vai sonhar alto também, porque tô sonhando alto e tal eu
1: tenho, eu tenho. A, a, acho que a, a pergunta que o link tá se coçando também pra, pra receber hum. velho. mano, quer mandar tô sentindo, tô o,
0: o, o, o mouse, quer mandar essa daqui, eu mando depois porque a minha é mais aqueles lance de é, ah, tá. ai, o futuro e tudo mais, ai, coisa e tá.
1: tal ai, ele é tão lindo o que que as HQs tem a ver com o jogo? Hum. O, cara não, o cara não lançou essa o cara não lançou essa o tá que é assim. correr
0: dessa né bom
2: gente rapaz os stories vai ficando por aqui hoje <risos> mano mano <risos> o cara mandou a pergunta ai velho, calma aí não agora eu vou ter que me preparar eu vou pegar Eu vou pegar meu terno vou pegar aqui meu terno. ó questão o cara parou pra poder ouvir velho <risos> tô, tô, tô aqui cara é, eu lembro que eu tinha falado isso no começo do, do podcast, tá ligado? Que eu tinha falado um pouco sobre... É... Tipo, eu gosto da parada do universo compartilhado, só que eu acho muito complicado como a maioria das, das histórias que tem isso, elas colocam isso como um elemento, tipo assim, que não funciona direito porque tem coisa demais na mesma história e tal. É. E aí, tipo, como aí? deixa eu tirar isso aqui, isso aqui, pronto. Tipo... Tinha, tinha falado, tinha dado o exemplo do, do Universo Marvel, né? Que, tipo, uhum. eu fui assistir Doutor Estranho, vamos por, o Doutor Estranho Nossa, 2. Nossa, horrível,
3: né? Horrível.
2: É horrível. E, tipo assim, e a razão principal dele ser horrível é porque, tipo assim, eu preciso ter assistido o Doutor Estranho 1. O WandaVision, eu preciso ter assistido o filme do Homem-Aranha, eu preciso ter assistido outra série lá, eu preciso ter visto a série do Loki, e aí você junta tudo isso em uma coisa só, e você tem informação, e você uhum. tem, não tem. É, é muito complicado. E você né? não tipo... consegue aprofundar
0: o que você tem que aprofundar, tá ligado? É um filme
2: sobre o Doutor Estranho contra a Wanda. E eu não consigo aprofundar isso, porque, tipo, a última vez que eu tinha visto a Wanda foi em Vingadores. Aí do nada, quando eu cheguei no filme, ela tava do mal Eu fiquei, ué. Caralho, que porra é essa? Ela não, eu quero meus filhos. Que filhos? E aí ficou, tipo, ah, desbloqueei aqui na DLC, tá ligado? Sabe, uhum. é muito complicado.
4: O vilão do uhum. Doutor Estranho, cara, era o Mordo, ele aparece em um filme, no final, e aí depois, tá ligado, tipo, o time skip passa e ah, não, esse cara dedicou a vida dele pra me matar. Eu não vi isso. É engraçado. Eu não entendo porque que ele quer te matar. Não. E
2: aí, essa foi a parada que, quando eu fui construir o jogo, eu tive o cuidado... Por que, que eu fiz o universo tão grande assim? Porque eu queria ter certeza de que eu conseguia separar essas três histórias. Tipo assim, elas coexistem. Elas estão ali. Você vê o palhaço andando em catarses. Capítulo 4, tá lá o palhaço. Tipo, a lá ela sobe lá as escadas rolante. E quando ela chega no final das escadas, ela vê o metrô. O palhaço tá no metrô, dando um, um lá e tal, tá ligado? Tanto uhum, é que, que também o palhaço aparece... O palhaço multidimensional aparece nas histórias todas e tal. Então, você sabe que tem uns personagens que eles vão de uma história pra outra. O cara tá no Paradigma e ele fala, mano, vou dar um pulo lá no Catarsis, deixa eu... Já volto. Vai e volta, tá ligado? Mas essas histórias não estão, tipo, conversando os personagens uns com os outros. Uhum. Então, a relação do jogo, eu diria que, tipo assim... Catarsis e Paradigmas estão ali entrelaçados, tá ligado? Sabe? Tipo, eles estão ali rolando ao mesmo tempinho ali, tá ligado? E tal, sabe? Meio uhum. assim. Porém, o jogo... Ele não tá conectado diretamente com esses outros dois. Eu falei isso quando eu vim aqui no, no Rabiscos a primeira vez, que eu falei. O jogo é como se ele fosse um fator histórico. Tipo assim, alguma coisa aconteceu nesses mundos todos pra ter essas criaturas, pra ter esses monstros, pra ter esses bichos. E Yuras é esse evento histórico. Ele é tipo a segunda guerra mundial que vai, hum. é, que vai revelar por que, que o mundo vai evoluir da forma como ele evoluiu. Catarse tá destruído o mundo, tá destroçado, tipo, os caras tá numa caverna fodida. Em Paradigma tem um redomo, tem umas criaturas em volta. A razão disso acontecer tá em Yuras. Tá ligado? Ele é tipo, ele é o estopim inicial, tá ligado? Saca? Uhum. No geral, essa, essa é a máxima conexão ali que, que tem. Tipo, uhum. tem umas coisinhas mais proféticas também, umas, umas paradinhas que eu não vou entrar. Uhum. É muito difícil falar isso sem falar spoiler, né? Porque, né? Os caras uhum. me deixaram aqui uma saia justa. Conta spoiler! Eu, eu estou preparado para isso, amigos. Aqui o
0: cortezinho pronto para ser feito.
2: <risos> o cara se achando já, não, já não... <risos> Link, repete essa frase pra eu colocar na legenda do Cortes,
0: pô. Mano, o... O eu... TDAH bateu, foda-se o que eu ia falar. Uma hora eu lembro. Se eu não lembrar, fica pra fora. <risos> <risos> <risos>
2: Tudo, Tem que ter um o compilado do Pixel, mano. Todo o Rabisco Stories ali, mano. TDH bateu, infelizmente. Por é, gente, não. A, a,
1: fra a frase favorita dele é essa, velho. TDH é bateu, rapaz eu não lembro o que eu tava falando. Eu ia começar o programa, gente, mas o TDH bateu, ele termina
3: na hora.
0: Não, de... e o é que eu fico puto, é que eu sempre perco que eu vou falar que é algo sério, porque eu quis fazer a maldita gracinha. Aí eu esqueço que eu ia falar de sério, cara.
1: aqui para as perguntinhas tortas hoje a gente tá aqui pra responder as perguntas que vocês fizeram lá na comunidade do linkzinho sobre o próprio o próprio comic dele HQ Mangá, esqueci o nome o próprio. próprio, acaba o negócio de perguntas o próprio. <risos> próprio, vai lá Peterson, puxa aí mano,
0: então eu vou meter bala porque primeiramente eu te amo né é... vamos, na... vamos nessa é... Perguntas básicas aqui do Everton, aqui a primeira que apareceu. É, foi difícil criar a história do mangá?
2: Difícil pra cacete.
0: Uhum. Qual, qual foi esse processo, assim, tipo, de.
2: Hum. Mano, é porque assim. É, no geral, quando tu tá. Quando tipo, tu, tá, tu tá começando a fazer história e tal, né? Parece um pouquinho mais fácil quando tu vê de fora, sabe? Tipo, de diálogo, sabe? Você vai fazendo as ideias e fala, ah, esse capítulo aqui eu vou colocar os personagens pra fazer tal coisa e tal. Porém, eu tava até falando com o Luna, inclusive, que ele tá estudando roteiro agora. Mano, é uma desgraça uhum. você colocar a história. Porque assim, não é só você ter a ideia. Existe uma estrutura por trás de roteiro, tá ligado? Que é uma estrutura básica. Tipo, toda história tem quatro arcos. É, na realidade são três, mas o terceiro arco é dividido em duas partes. Uhum. Cada personagem tem um arco próprio. Cada arco tem que ter uma mensagem. Então, por exemplo, não é só, tipo assim, ah, o primeiro arco da história é os primeiros 20 capítulos eles têm que ter uma história, eles têm que ter uma mensagem. O que, que eu quero passar com esses primeiros 20 capítulos? Como é que eu vou encaixar isso? Como é que esse personagem se encaixa nisso? E esse? E esse outro aqui? E esse outro? Tá ligado? Uhum. Porque senão, muita coisa que eu tentar passar vai passar despercebida, tá ligado? Então, por exemplo, geralmente roteiristas, quando eles veem um erro na história, eles sabem que o erro tá lá. O problema é quando você não uhum. sabe, então você tem que produzir tudo certinho, tá ligado? Então, por exemplo, é... a parte do, do começo ali da história, por exemplo, igual eu falei pra vocês, eu sabia que o começo ia ser muito expositivo, tá ligado? O maior problema pra mim, meu maior medo, era que começasse e aí de repente alguém apontasse um puta erro que eu não percebi e falasse, mano, eu não gostei desse personagem e falasse, é, agora fodeu, tá ligado? É, agora, agora
1: pegou. Uhum.
2: Agora eu vou ter que fazer tudo de novo, tá ligado? Sabe, uhum. esse era o meu maior medo. Não aconteceu, ainda bem... Mas era, era, um momento, era um momento complicado. E separar na estrutura é uma desgrama também, porque você tem que fazer em páginas, velho. Tipo, é, eu fazer um capítulo é de boa. Agora tem muito aquela parada de como eu encaixo isso em 16 páginas. E aí eu mandar pro desenhista... E existem formas de formatar diferentes, né? Tipo, existem alguns é, quadrinistas... É, e pessoal que, tipo, que trabalha com roteiro, que eles separam em enquadro já pro desenhista. Eles mandam, tipo assim, ó, oh, primeiro quadro vai ter isso, segundo vai ter isso, terceiro vai ter isso. E tem o cara que ele deixa espaço pro desenhista ter espaço também pra poder fazer as coisas mais livres dele. Porém, uhum. ao mesmo tempo que isso é legal, tipo assim, funciona. Às vezes eu falo, nossa, que legal que o Luna colocou isso daqui que eu nem pensei em colocar e já botou. Tá legal? Às vezes tem aquele negócio, tipo assim, de eu mandar a página pro Luna e ele fala, Link, como é que eu vou encaixar essas 48 mil palavras uhum. em uma página? Eu falar ah, Porra, dá um jeito aí, né? Ah,
1: mano, <risos> cada um com seus problemas, tá ligado?
2: <risos> e tem muito isso, tá ligado? Tipo, a gente já tem que cortar é, negócio, uhum. tipo assim. Volto me acontece isso com o no começo, que era tipo a Kira mandar a página e falar: Ué, Kira, cadê aquele diálogo? Ela, cortei, não tinha espaço, tá uhum. <risos> Sabe, porque literalmente a gente tem que encaixar. Uhum. Mano, a parte da estrutura é muito difícil de fazer. Ela é mais difícil do que escrever diálogo, do que fazer os personagens, do que tudo. Colocar uhum. isso dentro de uma estrutura. Meu, nossa, meu Deus do céu, eu queria muito ter um cara só pra poder fazer isso, é por isso justamente que tem um editor, inclusive, né? Aham. Uhum.
0: Então, até hum. vou mandar aqui rapidinho, você acha que futuramente essa equipe vai estar bem maior do que a, atualmente?
2: Cara, eu queria, era um, era um objetivo meu, tipo, que, se, que se, hum. se crescer o mangá e crescer a equipe, vai ajudar muito a gente, porque a gente vai ter mais tempo de fazer o melhor possível, tá ligado? Uhum. Quem a gente trabalhando no Brasil e na internet, vocês sabem mais ou menos como é que funciona, por exemplo, até o YouTube, vamos supor, que é tipo assim, faz o melhor que dá em um dia e posta, tá ligado? Que é tipo assim, ah, cadê a frequência? Tem que ter a frequência, tá ligado? O é a mesma coisa, é tipo assim, porra, se a gente tivesse três dias pra fazer essa página aqui, ela ia ficar zica, uhum. mas a gente tem um. Porque se a gente tiver três dias, um capítulo vai sair em 30 dias. E nem fudendo que alguém vai ficar hypado 30 dias pra poder ver um catarse, sabe? Pra falar, tipo, ah, nossa, olha o capítulo logo na, daquela história do Link que começou mais ou menos e não tá... Sabe? Tipo, os pessoal vai perder um hype rápido. Isso aconteceu uhum. com o Game Over Squad, dos 7 Minutos, por exemplo. Que eles lançaram dois capítulos em um mês. Eu aí ficou tipo, quatro brava. meses sem capítulo nenhum. E aí lançou o segundo, tá ligado? Que é o mangá do, Game, do, do Sete Minutos, que é o maior canal de rap nerd. Os caras são o maior canal de rap nerd do mundo. Tipo, eles têm, tipo, 13 milhões de inscritos. Aí eles lançaram o um mangá. O primeiro capítulo tem, tipo, 100 mil likes. E o segundo tem, tipo, 20. Metade do público hum. já foi embora, tá ligado? Porque eles demoraram demais. Então, quando eles lançaram tá o capítulo... tá ligado? É, não. O último capítulo tem, tipo, 3 mil likes, tá ligado? Sabe? Porque, tipo, quanto mais eles demoram, mais o hype do hum. pessoal cai. Então, ao mesmo tempo que eu preciso produzir bem, eu preciso produzir bem com o que eu tenho agora. Então, se a gente conseguisse uma equipe, por exemplo, aparece uma pessoa e fala, tá... Esse cara aqui vai fazer as onomatopeias, esse cara aqui ele vai fazer, ele vai colocar o diálogo nas páginas. Isso já tiraria um peso muito uhum. grande do desenhista. Uhum. Tipo, ao invés da Kira tá fazendo o um negócio, ela vai pensar, fudeu, não vai dar pra pôr sombra direito aqui, porque eu preciso fazer o resto. Ela, ela... vai pensar: tá, uhum. vou colocar sombra direito aqui, porque vai ter outra pessoa que vai fazer o resto. Exato, tá consegue
0: focar no que ela é, Cada um no que é especializado, né? Tipo.
2: Ah, caraca. Porque o negócio de você começar uma empresa indie é que, tipo assim, cada funcionário tem 46 funções, tá ligado? Tipo, uhum. então tem essa parada, tipo, o roteiro, por exemplo, eu tenho o cara que revisa agora, e foi o máximo que eu consegui contratar até o momento, mas, tipo assim, geralmente você tem uma equipe de editores, tipo, tem uns cinco caras, por exemplo, eu, a gente tava falando no começo do, do negócio, ou a parada com, com do, do Oda, por que, que o Oda ele é tão foda? Porque ele tem uma equipe de cinco editores, então ele vai fazer um plot, senta assim cinco malucos zica numa mesa e fala, tá bom isso daqui? Aí eles vão me mexendo até ficar bom. E são cinco caras, tipo, o top rank do mundo, tá ligado? Hum. Então não tem como sair ruim, o cara não tem como errar, tá ligado? Sabe? Mesmo hum. que ele dê uma ideia mais ou menos, os editores dele já vão barrar e falar, Oda, eu acho que não vai ficar muito bom aqui, tá ligado? E além disso, também tem o próprio Oda que é foda. Então, assim.
1: Não, sabe? Não. E, tipo, sei lá, são cinco pessoas e são, tipo, são os, o, os caras mais chatos de todos os tempos, tá ligado? Então, tipo assim, eles estão lá e eles vão, qualquer errinho, eles vão falar assim, mano, não, não, não. Essa aqui você tá. Não, você tá, tá louco. Aham,
2: uhum, pra tá caraca. Tanto é que o Oda, ele escreve os arcos muito antes de começar. Em 2019, ele falou que tava escrevendo o último arco de One Piece. Vai começar o último arco de One Piece agora, tá ligado? No mangá. Então, assim, olha o tempo que ficou os caras revisando o arco. Três anos, tá ligado? Então, de três anos, os caras pegaram qualquer fala que falou essa fala aqui está não condizente. Existem equipes que tem editores, e tem muitos, só que são editores ruins. um Por exemplo, o um exemplo de editor ruim que mudou. Eu não sei se vocês sabem, mas no último arco de Naruto, no mangá, mudou o editor. O editor de Naruto, ele era muito pica. Ele fez as melhores decisões possíveis. Aí, no último arco, mudou o editor e o cara não sabia o que fazer. Tava no último arco da história, ele, tipo... Aí, o Kishimoto chegou e falou, vamos botar a Kaguya aqui. Ele falou, ah, vamos botar, né? E o editor deixou. E foi ficando uma bosta a história, tá ligado? Aí, destruiu a história no final. Mas o editor inicial de Naruto, ele barrou a história inteira. O Kishimoto chegou com a história, que não sei se vocês já viram. Era, tipo, a história de Naruto era, tipo... Era uma raposa que virava um cara. Não era um cara que tinha uma raposa dentro dele, Nossa. tá ligado? É, sim, é. sim,
1: sim, sim. Era uma ele, raposa que era uma... Que era o garoto. Tipo. Mano, tava o tipo... garoto
2: o Itachi, ele parecia um boyzinho de um boyzinho que paga de funkeiro são, tipo, é, sem camisa, o Itachi não usava camisa, ele usava uma boina por cima, sharingan, ele tinha uma cicatriz no pescoço, ele era muito feio tá ligado? Chegou o design no editor e ele falou mano, tá um cocô isso aqui, e aí o Kishimoto teve que ficar refazendo até ser bom e o próprio Kishimoto falava que o editor dele era muito exigente e isso fez com que o Naruto Clássico fosse bom pra caraca, tá ligado? Tipo, uhum. flashbacks era o editor que falava pra ele, mano, põe um flashback do Rock Lee aqui, uhum. por quê? Porque não tem desenvolvimento dele as pessoas não vão gostar dele o suficiente pra ele perder a e ficar todo mundo triste. Ele colocou e hoje em dia temos Rocky Lee vs. Gara, som de Linkin Park, tá ligado?
3: Uhum. Então,
2: se tivesse... Mano, a equipe de editores, ela é, muito, ela é muito boa na parte do trabalho. Porque o cara que já tá escrevendo, ele já tem o trampo de escrever. Então, como ele já perdeu o trampo escrevendo, ele acha que tá bom. Ele, ele parte do pressuposto, tipo assim, ah, eu acho que eu fiz legal. Tem que ter um cara pra poder falar, ô, oh, mano, tá uma bosta isso aqui, velho. Pra você poder uhum. refazer de novo, tá ligado? E o editor, ele tem que ser esse cara, ele tem que ser o mais chato do mundo. Os editores do Oda... Mano, os malucos são os psicopatas, Tanto é que ele fica, não sei, quem acompanha o One Piece sabe, semanal, o Oda pausa, tipo, toda hora ele pausa o mangá, tipo, ele tá lançando, lança, 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 e do nada, gente, vai ficar duas semanas sem mangá, porque ele fez alguma coisa que não ficou boa, os editores dele chegam, falam, Oda, tem que reescrever esse capítulo aqui, não saiu bom, e eles vão lá e pausam o Oda pra poder uhum. refazer de novo, o cara que faz o One Punch Man também faz isso, ele tem um editor muito bom, que às vezes o editor não gosta do capítulo que saiu, ele fala, Murata, redesenha aí pra nós, e o cara tem que refazer 36 páginas, tá ligado, porque não ficou bom. Ele refaz. O último arco que teve de One Punch Man, ele refez uma luta. Ele pegou 10 capítulos e começou a refazer do zero a porra do lodo, porque não tinha ficado boa. Ele descartou uma luta inteira e refez, tá ligado? Tipo, é, uhum. é, um, é, um, trampo, é um trampo absurdo. E ajuda os caras, tá ligado? Então, nesse ponto, por exemplo, se a nossa equipe
1: crescesse, porra, ia ser bom demais, mano. Nossa. É, tipo, e tipo, esse, o pessoal acha que quando alguém chega pra criticar a obra... No caso, eles estão tipo, querendo matar a sua obra, tá ligado? Tipo assim, ah, quer que você desista. Não, tá ligado? Eles uhum. querem que, tipo... Foi, foi igual o bagulho lá. Todas, a, a, todas as críticas que eu tinha era porque, tipo, pô, isso daí é uma obra que é promissora, tá ligado? Uhum. Tipo, é... E com essas críticas, eu acredito que, pô, vocês vão sair daqui e vão começar, tipo, a pensar assim, pô, mano, como é que eu vou começar a desenvolver mais o medo? Ou, pô vou começar a mexer um pouco mais com sombreamento, porque o sombreamento realmente dá aquela ajudada, tá ligado? Uhum. Tipo... Pra caraca. Eu falei e... isso pro Pixel
2: no começo, que ele falou, tipo assim, o que quer saber se, ele dá, se dá pra fazer umas críticas. Eu falei, mano, eu quero que ele destrua a história.
3: <risos> tá
1: ligado? Porque, tipo, porque... eu tava com muito medo, porque tem algumas pessoas que quando fazem algo, e, tipo, é... você vai e chega e critica, a pessoa... Hum. Acha que você tá, tipo, falando que o trabalho é ruim, tá ligado? Que, tipo, dá uma é. merda, nossa uhum. As pessoas não sabem levar a crítica então, da forma certa Exatamente, né? que é, tipo, é, um assim.
0: é um lance de... É um processo de maturidade e, e tipo, importante.
1: você entende que eu, como, o, como anfitrião, tava com medo Porque eu tava, tipo, mano, vai que ele leva pro pessoal, tá ligado? É que é ele acha que eu tô falando, tarde. tipo, nossa, hum. olha esse filho hum, da puta tá Falando tão tão mal do meu bagulho Tô fazendo <risos> tanto trabalho, sabe? Não. Tipo. O linkzinho
0: chega, tá ligado? Aí, trocou o oh, e já virou, virou, virou a mala agora, né? É, é,
1: os cara, cara, já tão assim, subiu a cabeça agora, já, subiu a cabeça. Chegou agora, quer sentar na janela, quer criticar minha <risos> obra, quer é o quê?
2: Não, mano. Mas é importante, cara, você, você receber... Eu acho que críticas, elas são mais importantes que elogios. Tanto é, que quando que a gente pegou um editor, o cara que eu peguei pra ser o editor da obra, foi o cara que falou, ô Nincão, odiei o começo. <risos> Eu falei, porra, é esse, cara, é esse cara que eu quero. Porque todo mundo lia, tipo, a gente, eu falei, a gente testou Catarsis com 80 mil malucos. E todo mundo, tipo, o cara lê, nossa, achei muito pica, eu leria mais, uhum. e sai. Eu não quero muito falar com esse cara, porque, tipo assim, ele não tem a opinião crítica que eu preciso pra melhorar minha obra, porque eu sei que ela não vai ser perfeita uhum, de início, tá ligado? Uhum. Eu acho que isso daí é muita arrogância do criador iniciante, que ele acha que, tipo assim, eu vou fazer meu primeiro mangá e ele vai ser perfeito. Vou, vou barrar o One Piece. Vai ficar, ó, aqui, ó, o One Piece e eu, tá ligado? Mano, não, tá outra, cara. Você vai fazer seu primeiro mangá, ele uhum. vai ter um monte de coisa que vai ficar uma bosta, tá ligado? Uhum. Que você vai olhar pra trás, tipo, quando você estiver no capítulo 10, você vai olhar pro um e vai falar, nossa, um é muito ruim, cara.
1: <risos> tá ligado? É, então, e tipo, e isso era a maior dúvida que eu tinha, foi que, tipo, mano, por quê? Que ele começou duas ao mesmo tempo, tá ligado? <risos> tipo, que cara louco. Não, é, eu ainda não, eu sei, não sei se é ainda difícil, foi... É, imagina duas.
0: Então, hum. eu ainda não acho que se foi a melhor decisão sua, tá ligado? Hum. Tipo, assumir essa com responsa certeza. agora. Hum. Mas, mano, você fez da sua forma, né? Eu acho que você tá mais na mão do trabalho que eu, o Malphys e tal. Então, você deve ter uma noção, um
4: palegamento pra isso, né? É porque, cara, é pressionado com orçamento, tá ligado? Que é caro. É, é muito caro, caro produzir um bagulho desse, tá ligado? Então, assim, se ele consegue bancar as duas e as duas estão num nível considerável ali, mano. Porra, São as assim. teorias
1: supremas dele, né, filho? Tá as teorias que... supremas estão botando aí dinheiro, botando Eu comida na mesa dos desenho. dois desenhistas aí. O que você tá achando, mano? Que ainda não saiu a do ah, Fortnite. Eu tá tô vendo filho? que tem uma ali levantando a mão, viu? Aqui, ó, aqui embaixo, assim. Oh. Eu tava vendo uma mão assim passando Eu não sei se ela tava querendo pedir Eu vi que ela fez assim Eu falei, ah, então ela quer falar
4: <risos> eu vi aquilo brincando, como comum, comecei a brincar
1: Eu achei que ela queria falar alguma coisa também Não,
3: então, não,
5: tô... não,
1: não,
3: não, não, não Não? não? não. <risos>
1: eu ah, esse eu achei aí. que você realmente estava querendo Tipo, levantando mão que você queria falar, velho Nossa, professor, ficou feia agora pra mim <risos> Professor, eu quero falar
0: Passou vergonha agora, hein, Malta Nossa, Eu vou
1: até ler uma outra pergunta aqui tá? Match, lá, vai, lá, vai, lá, vai lá, vai lá
0: O, o que eu mais é... gosto dele é a pergunta Olha como a boca dele fica mais macia
2: ah, ah, cara, que que cara, para, cantadas, véio, cantadas no meu podcast,
1: velho, que isso? Ele levanta ah, e sai do nada. Ah, velho. Tchau. Que ah, vai. Hum... <risos> aqui pergunta, achei. Ah, tá. Ele é avaliando bem a pergunta pra fazer antes. Tem, tem, tipo, um, tem uns caras que fizeram umas perguntas meio estranhas aqui, velho. É, então. não, você pretende fazer uma versão animada <risos> não, mano,
2: uma versão animada Mano, é bizarro de você pensar Assim, eu acho que até os caras dos 7 minutos falando Gente, versão animada é impossível, cara Inclusive, uma coisa engraçada, gente Eu conheci o Luna Antes, no, no início da carreira dele Ele queria fazer um anime, velho é, E então, eu falei pra ele, ô o Luna o
4: cara,
3: vai...
2: cara, eu falei pro Luna, não vai dar, velho Ele falou, porra, dá, talvez dê Eu falei, mano, não, não vai eu dar, velho eu, eu lembro que você falou eu isso. Eu
3: preciso né? tentar.
0: Mano, é eu... então, eu mano... acho. Eu ia perguntar isso pra você. A pergunta do futuro. Se você planeja futuramente isso ser é obras. Tipo, né? Hum. Desenho e tal. Mano, e tal, não, é... se,
2: tiver, se tivesse orçamento pra isso, eu acho de boa. É que a questão é que é assim. Mano, fazer um anime é desgraçadamente. Uhum. Tipo. É, roubar. Porque, mano, você precisa de um estúdio inteiro e é um projeto multimilionário. Você não faz ideia de quanto uhum. dinheiro mangás rende. Porque, uhum. assim, um, um segundo de anime, geralmente ele tem aqui, aqueles famosos 24 mil frames e tal. É frame pra cacete, é tipo 10 pessoas pra desenhar. É o cara que faz só um monte de esboço, passa pro outro cara que faz uhum. outro negócio, que faz outro negócio. É um absurdo. Por exemplo, se eu for pegar só pra fazer o jogo. Cara, o jogo é caro pra caralho. Sabe quanto que custa uma trilha sonora de jogo, velho? É tipo, é 500 reais pra cima. Uma trilha sonora normal, tipo assim, ah, me manda uma trilha de 40 segundos. Uhum. Se você pegar um cara barato, é uns 500 reais. Uhum. Então se você chegar, uhum. quero 10 trilhas sonoras de jogo. Legal, desembolsa aí
1: mais de 5 mil reais pra mim.
2: Imagina um anime, tá ligado? Aqueles é, ali...
1: que tem, que tem que ter o dublador, tem que ter tipo... Nossa, é, muito... é muita coisa, coisa. Mano,
0: assim, é. a animação Nada mais é que nem, tipo é, 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 Tanto ela quanto um jogo Ela é a junção De todas as artes Em uma
2: Sim. só, tá ligado? Porque eu tenho dubladores Eu tenho o cara da trilha, eu tenho os desenhistas Eu tenho o cara da coloração Mano.
5: Tem os animadores, os designers
2: Uhum. tem todos, tem todos os caras, tá ligado? porque tem muita coisa que muda do anime pro do mangá pro anime, sabe? Uhum. Que é os cara do, mano, os caras de anime hoje em dia, inclusive os caras fazem milagre, eles pegam o Demon Slayer que é o um mangá mal feinho, assim, e falam, tá, vamos fazer um take 3D gigante aqui, de 30 segundos, do cara rodando a câmera do nada e aí no, é, no mangá é tipo Pá, é só um corte, Shin'eku no Kijin no começo, nossa, Shin'eku no Kijin é, no começo ele é tão feio que você não consegue nem entender quem é quem é. você olha a Mikasa, você é, é, é igual o Eren, que é igual o Armin tá ligado? aí no anime você eu sabe pera, exatamente cara, quem é, é. Mano, é um absurdo. Tipo, se chegasse futuramente a ter um anime mano, eu nem vou vir mais aqui que eu tô rico, tá ligado? Eu não vou, você vai me chamar, ô Link, você quer vir aqui? Eu falar não, mano, não vou em
1: podcast assim. Qual é o meu cachê? Qual é o meu cachê pra esse podcast? Não. <risos> achei, <risos> finalmente <risos> achei uma, uma pergunta boa, velho. Yes! <risos> oh, Crítica à comunidade do Linkzinho. Ele tava
2: esse tempo todo caçando, Sim. tipo, eu respondendo a pergunta, ele, caralho, vai, continua falando, eu tô procurando. É, não, tava <risos> assim, aqui, ó,
1: e <risos> tem sobre o, o, o seu jogo aqui também, né, que entra aí, se Sim. ele vai sair, se, quais são as plataformas, né, ele perguntou aqui especificamente se vai sair pra mobile né? uhum. mano o, o jogo, eu pretendo muito fortemente fazer pra mobile é,
2: porque é fácil de, de portar o jogo pra mobile porque ele é um RPG maker, né, ele é um jogo simples basicamente, ele é bem focado em história e tudo mais é... então é de boa de, de jogar ele pra mobile Acredito que vai, ficar, vai funcionar bem é, e Vai ser PC e mobile inicialmente Portar pra console é um bagulho caro pra cacete Nossa, portar pra console é bem caro É hein? porque, é porque pra... na
1: Steam é caro, né, velho
2: tipo, é, é... é caro É uns 300 conto pra você colocar seu jogo na Steam Só que o rolê não é nem esse O rolê é que quando você porta pra console você tem que reprogramar o jogo, tá ligado E uhum. programar o jogo Cara, programação programação é, é das, das artes que existem ali Pra você poder fazer alguma coisa Foi a que eu desisti Tipo, eu, eu fiz meu jogo inicialmente programado até Ele era da Unity e tal, eu comecei a fazer ele programado E em algum momento, mano, eu comecei a... Eu, 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 tava, eu tinha crise de, de raiva, tá ligado? Eu lembro uhum. de uma que tá gravada no meu servidor do Discord Que é eu seis horas tentando arrumar um erro E aí eu começo a tiltar E eu começo a quebrar aí, tipo, É tipo eu programando, cantando a música do caiu gritando Que nem um maluco, assim, eu... É! Só quatro anos E o um, um maluco, assim Aí eu fui dormir e desisti Aí no outro dia eu acordei era tipo uma linha, tá ligado? De, de erro que tinha que arrumar Nossa, programa é uma desgraça É sempre é. assim, é sempre ah, assim. Programar por
0: que programa é uma desgraça Porque número é chato pra caralho Falei, número? Ô, oh, deveria Eu sou <risos> Mano, um pouquinho nem... mais... Não, não, não. Ah, você programa e tal. Mas vai lá, vai lá, então. Vai lá ser feliz, tá bom? Eu sou contra você. O que você faz, a sua essência, <risos> tá? É <verdade. risos> e eu não é vou... eu, é legal, eu Mano... Ô, é oh, para lá, mano. O cara... O cara dava aula, velho. Química, mano. Para, velho. Onde, onde esse cara ah, tem
2: razão? É Nossa, não tava quase concordando. Não, programa é legal. Não, química é ruim. <risos>
4: sei lá esses caras, véi, sei lá. Só física
0: amigo. pra gente que
1: desenha... Não. Cara. Pois é, pois é. Agora fazer... sou eu, né? Que? E... É, vai lá. Ele, ele respondeu? Meu o que é, abrigou? Próximo,
2: episódio... próximo é. episódio de Rabiscos Tortos não vai ter mais. O Mal vai é. embora.
1: Mano, eu... Não, vai ter só eu, eu vou expulsar ele. <risos> vou achar, assim. achar outro cara que desenha. Vou achar outro cara que desenha.
4: Oh,
0: esse aqui é legal, hein? É, pra, pros artistas que vai ser rápido, vai ser ah, interessante.
1: Tava enquanto tava é...
0: Qual. Isso, isso é legal pros artistas, hein? Qual foi o personagem que deu mais trabalho pra criar?
5: Cara. Pra criar.
0: E qual o favorito? Agora agora, agora. Nossa, Essa é boa, é hein? Cara, os
2: artistas, vou até mutar, deixa só não,
0: ele. Não, mas tem a outra também que eu vou te ferrar, Linkzinho.
2: E vem comigo.
5: Hum, pra criar. É porque. <risos> Achei que já tinha acabado. Eu não lembro. Tipo, pra criar. Um... Acho que a mais uhum. trabalhosa de criar foi a Amy. No final. Tipo, eu lembro que eu fiz umas três versões dela, mandei pro link e ele falou: ah, tá uma merda. Aí eu refiz <risos> de novo. Aí fiz depois eu tela. Tenho que mudar o traço e fazer um negócio. E o meu personagem favorito é a Amy também. Uhum. Mas o mais difícil de desenhar no final É a V
3: uhum, uhum, uhum.
4: Cara A gente tem uma, uma piada lá na CDC Que tipo, a, a V da, da Kira É o meu Nathan, tá ligado Simplesmente porque o Nathan, o estereótipo dele É gostoso A V Bom, também tá E aí, brother, o trampo que é Desenhar esse maluco bonito Com, com um traço reduzido, traço econômico Tá ligado e, Tipo assim, Só o Nathan demora quase uma hora pra fazer ele uhum. padrão busto aqui ó, de cima para daqui Brasil e cara uhum. é, mas, pô, os person um personagem que eu adorei criar foi foi o Marco tá ligado fazer uhum. as piadinhas do Marco tipo ver como eu faria versão assim a versão a, a versão, a versão uhum. simplificada <risos>
3: dele uhum.
4: é, fazer o marquinho barba foi muito divertido tá ligado uhum. aí sei lá cara um personagem Acho que o personagem que eu mais gosto, assim, de desenhar é a Julie, tá ligado? Mas o personagem que eu mais gosto, assim, de, de, de compaixão mesmo é o Marco, tá ligado? O Marco eu adoro gente. Não, o
5: personagem que eu, é o personagem que eu gosto mesmo. de desenhar é o Ian, eu gosto muito de desenhar o Ian.
2: O oh. Ian é muito ele, fofo. Ele é muito fofo, cara. Eu gosto muito que ela sempre, ela sempre acerta no Ian cartoonzinho tá ligado? Inclusive, nós não estamos vendo a tela do Pixel, mas enfim. Ah! É... Tá. Mano, sempre que a tela dele sai, eu fico com muito medo de sair do enquadramento pra sempre e nunca mais consegui voltar. É, eu não sei é. qual
4: é a cara que eu tô fazendo, tá ligado? É, eu fico com eu né? o estático. Ele é assim. Voltou, é, voltou?
2: Realmente.
3: Mano,
2: é, é, bom. é engraçado porque os dois personagens que eles mais têm dificuldade de fazer são os personagens que têm a mesma descrição. A Veio e o Nate, eles são aqueles personagens que eu fiz pra serem personagens meio de nem sabe? Tipo assim. O Nathan e a vez eles estão sempre gostosão quando eles aparecem. E isso deixa eles impossíveis de fazer na maioria das vezes. Porque eles estão uhum. sempre insuportáveis de bonito. É engraçado. É engraçado. E qual que era a outra pergunta que você tinha feito, mano?
0: A outra, a outra pergunta... eu pretendo aqui fazer... Mano, é que essa daí te ferra um pouco, tá ligado? Que é qual que é o personagem favorito, né? Porque aí a gente nota o favoritismo do criador depois, tá ligado? A gente fica olhando ele sendo favoritista e tal, tá ligado?
2: Cara, isso daí... Não, pode ficar tranquilo com isso daí, porque eu não tenho favoritos, tipo assim, de o personagem ter protagonismo. Eu mato todo mundo. Mentira. <risos> Mas, tipo, mato não, todos é... igualmente. Não, não, então, eu nem vou falar meus personagens favoritos Aqui, porque é um spoiler que, Os desenhos, vocês sabem, eu sempre, eu mato meus personagens Favoritos uhum. <risos> Os meus personagens favoritos são sempre os que morrem Tipo, eu crio o personagem e eu falo, nossa, eu amei esse aqui Ele vai morrer, e eu mato depois o personagem Porque, mano, porque assim, eu acho que o personagem Favorito que eu tenho vai ser o personagem favorito de algumas Pessoas, tá ligado? Uhum. Então É, tipo assim, sabe Tem aquele personagem que não desenvolve tanto e tal, mas Aquele que eu desenvolvi o máximo possível Se ele morrer, vai dar um baque tá ligado, porque morte em histórias tem um significado, né, então, mano, os meus favoritos são os que morrem, <risos> sempre, então fica aí, fica aí as dúvidas, né, agora, quem são os meus favoritos, tipo, é, meus favoritos de personagem mesmo em si, não sei, eu sei que meus favoritos mudam, tipo, de arco pra arco, no primeiro arco, meu favorito é um personagem,
1: depois ele muda, etc,
2: por aí uhum. vai. O uhum. Malfos está rindo, mano. Está
1: eu tô des... rindo porque eu tô vendo vocês falando sobre isso e o Pixel tentando encaixar uma mini Nagatora. <risos> <risos> tipo, eu também tô vendo, eu tô pensando, mano, por que, que ele tá tentando fazer? Cara eu, pensando, coisa, bro. Cara, eu tava tipo vendo aqui e
3: tipo, é vocês estavam falando mó sério e eu tava tipo assim, mano, eu não posso falar. Mano, ir, é que eu não. vou.
0: É porque eu tô me sentindo corrupto porque na agenda eu coloco uma puta foto do linkzinho e duas bolinhas lá do cartazes do Paraty. E aí na thumb vai ter só os dois personagens, tá ligado? Falando cadê o time?
1: Inverte a imagem, bota ele ali no, no topo da cabeça.
0: No topo da cabeça?
1: É, inverte a imagem. Perf... Ah, verdade. É os caras mal serpente no design.
0: Pera, Mas... inverter a cabeça. Inverte, tipo, com... inverte tudo? Não, Ou só o, o LinkedIn?
1: Horizontalmente, velho. Vira a imagem assim, ó. Bota a
3: cabeça.
1: Aqui, ó, é mais de tá assim,
0: você vira assim. Pera, deixa eu olhar pra você pra ver o que você tá fazendo. Pera, assim? Aí eu fico,
1: Não, seu ah. animal! Aqui, ó, tá vendo no celular? Tá vendo no celular aqui? Ó, uhum. ó, ó, gira assim.
2: Ué,
0: mano?
1: Horizontalmente, mano, pra Pro desenho tá virado pra um lado, ele vai virar pro outro. Tá mas lado, aí, ele... ó,
2: tá, tá desse lado o negócio, aí você vira, tipo, pro outro lado, entendeu?
0: Rapaziada, acho que teria sido da hora ter prestado atenção em aulas de química e tal, no Não, geral, é só, porque...
1: É, é, só, é só você literalmente... Não acredito, cara! Não é esse, a Nagatoro, a Nagatoro, seu irmão. Ah,
0: Nagatoro, ah, tá.
1: Pode escrever. Não, cara, moleque bobo, velho. Os caras param
2: no corte do podcast, meia hora pra xingar pixel. Aqui. É, lá, só inverter agora, inverte.
0: Vai, mano, vai ficar estranho.
2: Que coisa feia Caralho, ele ficou ah. torto, mano! O homem, é que, não, o homem é que não aguenta a sua própria arte virada. Ele vira o negócio do olho... Ah! Ah,
4: cara, mas espelhar o desenho, quebra o desenho. Ele tentando encaixar
1: ela bem lá no clínico. Aí, ó, ó, Aí bota um pouco mais pra esquerda e inclina.
0: Uhum. Inclina. Pá, assim? Pra cá?
1: É, agora ah. mais pra esquerda e sobe um pouco mais.
3: Pá. Assim. Um pouco
1: mais pra esquerda e sobe um pouquinho mais só.
3: Tá. Ah.
1: Aí, ó, viu? Pronto, tá lá, ela tá aí, agora. Ela existe, ela existe. Ok, ela não. De trás, ela tem bem atrás.
0: É, o... é o Pronto. E
1: finalmente, agora podemos seguir o Agora, voltando pro. Nossa, personagem... tava passando mal, velho. Eu tava passando ah, mal.
5: São os personagens na... no tamanho real deles.
1: É verdade. Kira, eu vou te matar.
0: <risos> eu, eu flagrei essa, hein? Tipo, pra eu quem não entendeu você. aí do podcast tá assistindo, o linkzinho, tipo, ele é pequeno e tal, tipo, baixinho. Sim. Tipo, Sim. quase um Lego, velho.
2: Ele é tudo bonitinho. Ele é
3: assim, ó. Os
2: caras me conheceram na vida real, eles podem falar. Eu realmente, eu <risos> não sou muito grande, não. <risos> Ou, mano, eu... Nossa, velho pior é real, né? Todo mundo grande pra caralho né? em encontro Cara, de... é
1: engraçado, velho É Todo que tipo, é eu teve calma, o bagulho né? que eu achei Engraçado, só que eu não comentei na hora Foi que o... quando eu fui falar com o Linkzinho Ele tava tipo um degrau acima de mim tipo, Eu tava num degrau, degrau,
2: eu tava menor que ele ainda.
1: É, tá <risos> ligado? Eu tipo, tava num degrau, e tava menor que eu Aí eu falei E tipo, eu olhei pro Matt e o Matt também não tava No degrau, tá ligado? E tipo, tava tipo, eu e o é. Matt no mesmo negócio E o Linkzinho, tipo, um um degrau acima, ele era um pouquinho maior que o Matt, e eu tava um pouco maior que ele. Aí eu... Não. Ah, teoria Suprema? Uhum. Não, eu, eu, não, eu não aguento, velho. Essa foi a pior apresentação que eu já teve da minha vida. Pô, oh, o
0: Linkzinho chegou, o Selink ficou até feliz, mano. Você é louco.
1: Nossa, Selink é pititinho.
0: Mano, manda, manda aí mais a perguntinha. Pode ah, ser a saideira, tá, a talvez?
1: A saideira, então? Então, uma boa pergunta aqui, eu achei essa daqui foi legalzinha.
0: Pertinente, né? O assunto. Fala é, até o nome pertinente. do cara, falando como ele faz ah, boas é, perguntas.
1: É, Cronos. Ô, Caraca, louco, foi Cronos. difícil Cronos. de achar, tá? Eu, eu, eu li todas as mensagens enquanto vocês estavam falando. Eu li todas <risos> as perguntas, eu achei essa que foi legal. Hum. É que ele perguntou qual a estimativa de quantos capítulos vai ter a cada uma, né? Hum, sim, sim. Catarsis é um pouquinho maior, cara. É,
2: tipo, planejando ali, ele, ele passava fácil dos 250 capítulos. Ele é, ele, é, ele é maiorzinho, ele é maiorzinho pra caramba. Tipo, as obras, todas elas têm quatro arcos, as duas, tá ligado? Só que Paradigma ele é mais direto ao ponto. Porque ele é mais de terror, é, Catarsis é mais Shonen. Então, assim, enquanto Paradigma é mais, tipo assim. É, como eu falo di direto ao ponto pra caramba mesmo, tá ligado? Tipo, acontece uma parada. Beleza, já vai pra próxima, não tem tanta aquela enrolação da luta, né, porque página de luta pega muita, literalmente pega muita, muito pedaço de shonen, né, tipo, sei lá, você tem um capítulo inteiro que é só, tipo, o personagem bate, desvia, dá ataque, transformação, sei lá o que e tal, Catarsis tem mais isso, mas Paradigma é mais terrorizão mesmo, então acho que Paradigma deve bater 200, mas Catarsis hum. facilmente passa, Catarsis facilmente vai passar, vai demorar mais tempo, tá ligado? Não. Acho que os dois vão ser muito grandes.
1: Esperamos que nós não falimos aí e não tenhamos que cancelar pra morrer de fome na metade. Não, não. Eu quero que isso vá bem. Pra, tipo, quando já tiver lá pelo 100, a gente fazer mais um... Uhum. Aí ele xingar. um podcast pra, tipo, para eu uhum. vir e, e finalmente falar assim, não, Linkzinho, parabéns.
0: Linkzinho já vai tá... é estar. Agora vai... eu
1: achei outros erros. <risos> <risos> Olha, Link, eu sei que você arrumou as sombras,
2: mas assim... Agora vamos falar da iluminação, que eu esperei 100 capítulos pra falar pra você. <risos>
3: no dia <risos> a, cada 100,
2: a cada 100 capítulos ele vai consertando uma coisa. Quando chega no final dobra e fala, agora sim, tá uma nota 6. Então.
3: Agora
1: sim, agora, sim, agora sim, você tá... Assim, dá pra dar um 6,5, vai.
0: <risos> eu vou até falar aqui, senhor linkzinho, pra não ofender muito, né, e tal. Mas, mano, eu te falei sobre sombra, mas você esqueceu a iluminação, cara, LOL.
1: LOL Limão XD,
2: velho?
1: <risos> pois é, Eu LOL. Eu não gostei ah, dessa mano, fonte. O cara sacou do limão, velho. Puta que
2: pariu. <risos> Saquei do limão, mano. Saquei do limão, cara.
1: Acontece, acontece. É, essa foi... Obrigado, Cronos. Você salvou, tá? É, inscritos do linkzinho, melhorem. Tô brincando. Porque a gente não tem esses problemas
0: com os rabiskers, viu? Os rabiskers sempre se esforçam.
1: Você tem... Ué, você tem nome
2: pros seus inscritos?
0: Não, cara. É que o Andy chegou do nada e falou, ah, eu sou um rabisker e tal. daí a
4: gente é, fica zoando ele, com ele isso aí, cara. Isso. <risos> ele saiu. Ele foi embora. Mano,
3: é a deixa, é, né, velho? Caiu o corte é, aí. Ele
4: quis ao vivo, me <risos>
3: Não,
0: reproduz agora um corte O linkzinho vai pra puta que pariu Você com seu mangá, vai Aí você vai embora
1: Nossa, é, tipo, Acabou do nada, tá ligado? Tipo agora, ó, pô, acabou
3: Acabou,
2: e acabou mesmo Se ele tiver terminado agora vai ser um